0: Herzlich willkommen beim «Techtel Mechtel»,
1: dem Schweizer tech Herzlich willkommen beim «Techtel
0: willkommen willkommen «Techtel Mechtel»,
1: der Tech-Podcast von DigiTech. Ja, hallo und herzlich willkommen beim «Techtel Mechtel». Wir sind bei Folge 149. Und naja, ihr seid nicht falsch, ihr hört am Anfang mal eine weibliche Stimme. Der Phil hat uns frühzeitig verloren die Woche und wird erst nächste Woche wieder dabei sein. Heute darf ich die Michelle moderieren. Und dabei sind auch der Samuel Buchmann. Hoi zusammen. Und der Domi. Hallo, hallo. Genau, heute haben wir ein ähm, paar coole Sachen am Start. Es fängt heiß an und hört hardcore auf. Anfangen <lacht> wir mit, mit dem Asus Mainboards, wo ähm, amd CPUs ausschmelzen. Da wird uns der Samuel denen ein bisschen was dazu erzählen. Den Apple, wo verschiedene Taktiken hat, um Leaks zu stoppen, wo natürlich dann ungewollt sind. Weiter geht es mit dem Microsoft Activision Deal, wo jetzt auch von der EU genehmigt worden ist. Da kann uns dann der Domino ein bisschen was dazu sagen. Und er darf auch ein bisschen Eigenwerbung machen zum Playground Volume C.
2: Mhm, mit der wirklich sensationellen Ankündigung. Ich noch nicht zu viel verraten, aber für die zehnte Ausgabe gibt es etwas Spezielles. Also dranbleiben.
1: Genau, es lohnt sich. Denn im Big Screen haben wir White House Plumbers, wo wir ein bisschen darüber erzählen, was so läuft dort. Und in der Spielecke Peridot, wo ich und der Domi ein bisschen mehr darüber erzählen, das ist ein handy -Game mit kleinen, herzigen Tierchen. Und im Gegenteil zu diesen herzigen Tierchen haben wir dann den Hardcore-Mode bei World of Warcraft. Genau, dann fangen wir noch gerade an mit den News.
2: News. News. News aus der
0: Tech-Welt.
1: Genau, Samuel, du hast was ganz heißes für uns.
0: Ja, wortwörtlich. Äh, und zwar geht es um PC-Hardware und um Komponenten. Ist heute ein, ein nerdiges Thema. Und konkret geht es um Asus, was sich da so ein bisschen in eigenen Fuß geschossen hat, PR-mässig. Und zwar ist bekannt worden, dass ihre Mainboards Probleme verursachen in äh, Kombination mit den neuen AMD-CPUs. Äh, was ist passiert? Also vielleicht zuerst mal Asus ist sehr eine sehr beliebte Marke, auch in der Schweiz. Oder? Also wenn, wenn ihr mal irgendwie selber einen PC bauen habt, kennt ihr das wahrscheinlich, wenn ihr jetzt auf Digitec noch einem Mainboard suchen, dann ist meistens Asus ganz zoberst bei den meisten verkauften Produkten. Äh, in der Schweiz haben sie die absolute Marktführung, äh, kann man eigentlich sagen. Und haben eben auch ein gutes Image, so für Qualität und Preis-Leistung und so. Das war immer alles recht gut bei Asus gewesen. Und der gute Ruf, der, der ist gerade so ein bisschen am Erodieren. Und schuld daran ist jetzt hier die Story, die letzte Woche passiert ist. Und zwar haben äh, verschiedene Tech-YouTuber herausgefunden, dass äh, ASUS für verantwortlich sind, dass neue CPUs von AMD schmelzen. Also es hat äh, auf Reddit ganz viele Fälle also ganz viele, so einige von, von den Ryzen 7 mit äh, X3D, ähm, äh, die, die CPUs, die neuen Gaming-CPUs, die einfach irgendwie kaputt gegangen sind. Ein paar sind wirklich geschmolzen und äh, ein paar haben irgendwie so wölbige K, und andere sind halt dann einfach irgendwie nicht mehr gegangen. Also, das sind ja nicht ganz günstige CPUs und äh, man hat nicht so recht gewusst, okay, was ist da genau passiert, warum gehen die kaputt. Und ähm, Es haben dann verschiedene Tech-Portalen angefangen zu testen und äh, Gamers Nexus, das ist so ein absoluter Nerd-YouTube-Channel für, für Hardware. Also, ich habe ihr Video das Video auch gesehen, das sind wirklich, die, die gehen wahnsinnig tief in die Materie. Das sind 45-minütige Videos, äh, wo du dann nachher wirklich weißt, was läuft. Sehr, sehr ausführlich, ja. Extrem ausführlich. Und die haben dann auch ganz viele Tests gemacht. dass also die sich nämlich auch kaputte Hardware schicken von irgendwie Zuschauern. Äh, und versuchen halt dann herauszufinden, okay, was ist jetzt da passiert? Warum ist das Produkt kaputt gegangen? Ist das vielleicht etwas Systematisches? Und in dem Fall haben sie herausgefunden, dass eben nicht die CPUs von AMD das Problem an sich sind, sondern eher die Kombination mit Mainboards von Asus und wir reden da nicht von irgendwelchen billigen Mainboards, sofern man überhaupt noch irgendwie von billigen Mainboards <lacht> dachte, wir reden heutzutage. Ja genau, die gibt's es gar nicht mehr. Ich weiß nicht. Früher noch habe ich irgendwie das Gefühl, habe ich am besten so für 80 oder 100 Franken, hast du vernünftige Mainboards bekommen und irgendwie gefühlt musst du mindestens doppelt so viel ausgeben. Und dann könnt ihr ja auf bis ich weiß nicht, hey 700, 800 Stutz das Mainboard kannst du heutzutage ausgeben. Ich will ich ja nie machen selber, aber hey. <lacht> ähm, Daraus, die irgendwie Ihr, wo das machen, die wissen wahrscheinlich warum. Aber die betroffenen
2: Mainboards sind dann von in diesem Preissegment also von 700 800, so, in dieser Höhe reden wir.
0: Ja, genau. Also ich bin gar nicht ganz sicher, ob die billigen Mainboards auch betroffen sind. Ich nehme mal an. Ah, wahrscheinlich schon. Aber jetzt konkret testet haben sie es wirklich mit den mhm. Luxus-Mainboards. Das ist irgendwie ich weiß nicht mehr: Crosshair 670X. Irgendwie so heisst das Ding. Nicht so wichtig. Auf jeden Fall es kostet viel Geld. 700 Stutz oder noch mehr. Und äh, diese Mainboards sind eben CPUs geschmolzen und schuld daran ist anscheinend äh, die Spannung vom SOC, das ist das System on a Chip, das ist auf dem Mainboard ein Chip. Und ähm, es ist vor allem dann passiert, oder eigentlich nur dem passiert, wenn man so ein Expo Memory Overclocking aktiviert hat. So, das klingt wahnsinnig kompliziert, ich erkläre es ganz schnell, was das ist. Ähm, da geht es eigentlich darum, dass du, wenn du RAM einbaust, ähm, der hat ja einen gewissen Takt und so weiter. Und das sind so die, die Expo-Profile, das sind wie Übertaktiksprofile für die RAM, die aber vom Mainboard- Hersteller quasi wie mitgeliefert werden. Also die musst du nicht selber irgendwie einstellen. Bei Intel heißt das XMP. Das ist das, so das Äquivalent. Das kennen wahrscheinlich fast ein bisschen mehr Leute. Aber das sind einfach so Standard, also eben nicht Standard-Einstellungen, aber wie vorgefertigte Einstellungen, die dann das Beste aus dem RAM rausholen. Und also, also dein Computer wird schneller am Schluss grundsätzlich, wenn du das einstellst. Und äh, bei AMD-Prozessoren ist das noch ein relativ ein grosser Unterschied. Äh, Gamers Nexus hat das dann auch getestet, wie, wie gross das der Unterschied ist, wenn du jetzt die Einstellungen machst oder eben nicht machst. Und es sind wirklich, ich weiß gar nicht, 15 Prozent, die dann wirklich mehr Leistung hast oder so, wenn du das aktivierst. So, also das sind die Expo-Einstellungen. Und jetzt ist es einfach so, wenn du die aktivierst bei diesen Mainboards mit äh, der BIOS-Version, was es damit kommen, also wo standardmäßig drauf ist, wenn du das kaufst, ich nehme auch an, die, die heute noch kaufen, haben wahrscheinlich immer noch das BIOS drauf, wo äh, fehlerhaft ist. Wenn du so ein Mainboard kaufst und das Expo aktivierst, dann kann es sein, dass, dass ähm, der SoC-Chip eine zu hohe Spannung bekommt. Ähm, und das ist eigentlich einfach nur, weil Asus zu ist war, um die, Ex die Expo-Profile wirklich schön fein einzustellen. Es ist so, wenn du mehr Spannung zulässt, äh, dann passt es im Prinzip einfach für mehr verschiedene RAMs. Ja. Und das ist auch wie ein einfacher Weg, dass möglichst viel RAM kompatibel sind, äh, ist eben, dass du einfach ein bisschen mehr Spannung auf, auf der SOC gibst. So. Und das ist das Problem, das vertreibt sich anscheinend nicht so gut mit den neuen CPUs von AMD. Und äh, es kann sein, dass dann die Temperatursensoren kaputt gehen, die verbaut sind. Und dann ähm, ist das Problem, dass die AMD-CPUs, die sind eigentlich so ausgeleitet, dass sie sich wie selber übertaktet, bis sie eigentlich zu heiß werden oder knapp vorher. Mhm. Und knapp bevor es zu heiß werden, fängt es dann wieder an, sich zu drosseln. Das ist wie so ein. «overclocking» eigentlich von Haus aus, ähm, wo die quasi praktizieren, dass du einfach so das Maximum in deiner CPU rausholen kannst.
2: Und wenn die Sensoren weg sind, dann ist sie einfach nie aufhören, dann oder? Dann reguliert also, sie also, nie. Ah, ja, ganz genau.
0: Ihr habt es erfasst. Ja, erfasst. Genau. Die Sensoren sind dann halt, je nachdem, funktionieren nicht mehr oder wirklich ganz kaputt. Das heisst, die CPU kann einfach immer heißer werden und zieht immer mehr äh, Strom und ja, überhitzt halt einfach und schmilzt irgendwann. Und das ist also in der CPU passiert und der, der SOC ist ein Chip, der wird zusätzlich auch noch sehr heiß und, und röstet quasi CPU auf außen und zusätzlich. <lacht> also, genau. Damit es vorhin noch aus
1: der ist. da.
0: da <lacht>
2: Ich, wie, wie die Schuld, vor allem bei Asus zu suchen oder schon im Design von der AMD, ähm, AMD Prozessoren irgend, irgendein Fehler? Haben äh,
0: sie, hey, sie, hey, sie nicht äh. miteinander geredet? Oder? Weißt du, was? So, wie kann <lacht> so etwas passieren? Das, das frage ich mich auch, wie so etwas passieren kann. Also, so wenn ich es verstanden habe, ist es schon eher ein Problem von Asus jetzt in dem Fall, weil also AMD hat die, die, die gehen wie vor, wie hoch dass die SOC-Spannung eigentlich dürfte sein. Ja. Ich glaube, sie sagen grenze sagt bei 1,2 Volt, oder 1,3 bin ich nicht mehr ganz sicher. Ja, gemeint
1: 1,3 und bei Asus ist es genau leicht drüber taktet und genau da ein bisschen ist, glaub, das Problem.
0: Genau, also ich bin nicht mehr ganz sicher, was AMD sagt. Ich glaube Asus hat jetzt beim neuesten BIOS-Update können wir noch mal schnell drauf, mhm. den limitiert auf 1,3. Ist mhm. ja auch egal, wie genau die Zahlen sind. Auf jeden Fall ja. AMD gibt eigentlich vor, wie hoch das, das dürfte sein dürfen die sein und Asus hat es einfach nicht sozusagen respektiert, oder? Okay. Und darum kann man jetzt echt schon sagen, das ist eher das Problem von Asus. Übrigens, ich glaube auch bei Gigabyte-Mainboards hat es noch herausgekommen, dass es dort auch so ein Problem gibt. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, nur Asus ist böse und alle anderen äh, machen es richtig. Aber es ist eher das Problem von den Mainboard-Herstellern in dem Fall. Man kann natürlich dann argumentieren, ja gut, wenn die CPUs nicht sich selber übertakten würden, dann hättest du das Problem gar nie. Mhm. Ähm, das ist schon auch so ein bisschen eine fragwürdige Praktik, äh, dass die jetzt das halt so machen. Aber ja, in dem Fall würde ich eher sagen, es ist, es ist schon ganz klar bei Asus. Und ähm, genau, also jetzt, was haben sie nachher gemacht? Oder? Sie, haben, äh, sie haben dann gesagt, okay, die BIOS-Versionen, wo, wo die hier ausgeliefert werden, die sind jetzt plötzlich nicht mehr kompatibel mit den neuen Prozessoren. Also sie haben einfach die neuen Prozessoren aus der Kompatibilitätsliste gestrichen. so kann man es so auch machen. So kann man es so auch machen, oder? Also wenn du das Mainboard gekauft hast, vor einer Woche mit einem, ähm, <lacht> und ich weiß auch nicht, die Woche kommt vielleicht ein CPU dazu, noch, dann ist jetzt das Mainboard offiziell, sage ich mal, mit dieser BIOS-Version plötzlich nicht mehr kompatibel. Ähm, und äh, sie haben auch ein neues BIOS herausgebracht, das das Problem beheben soll. Und eben konkret, hast du es gesagt, Michel, die Spannung soll jetzt begrenzt werden auf 1,3 Volt, damit halt eben die CPUs nicht mehr geröstet werden. Und es ist etwas Lustiges sie haben das rausgebracht, nicht etwa als normale Bios-Version, sondern als Beta. Und das Problem ist, wenn sie eine Beta-Version rausbringen, dann, dann haben sie jetzt so einen Disclaimer drin, wenn du das Bios installierst, dann ist es eine Beta-Version und du hast keinen Anspruch mehr auf Garantie. <lacht> und das heisst, wenn du jetzt hier Bare Woche installiert hast, dann hetsch offiziell, wir können nachher rufen, ob das wirklich klebt wird, aber offiziell hetsch du eigentlich kei Garantie mehr, wenn dein das Mainboard kaputt geht, weil es war ja gsi und du bist selber schuld, du es installiert. Ja. Und dann hetsch eigentlich entweder, wieso Wahl zwischen Pest und Cholera, oder entweder häsch du ein Mainboard gekauft und hast es Mainboard kauft und häsch's nöd so brauchen, wie wies eigentlich denkt isch, also du häsch die die Expo Einstellungen zum häsch einfach nöd können bruche und das ist dann eigentlich ganze System deutlich langsamer als du gemeint hast. Das heißt, entweder hast du das nicht brauchen oder du hast die Wahl gehabt, okay, ich packe mir das Beta-Bios drauf und habe keine Garantie mehr. Also so, eigentlich beides nicht so gut. Und ähm, ja, äh, was dazu kommt ist, ist, dass neue neue Bios ist anscheinend auch gar nicht mal so gut gewesen, weil die Spannungen sind immer noch zu hoch gewesen, <lacht> wie die den Gamer 6 herausgefunden <lacht> haben. Also, äh, ein völliger Flop eigentlich, die ganze Geschichte. Und jetzt eben, es ist halt Ethisch auch ein bisschen das Problem, oder dass ASO dass so etwas macht. Also man kann halt nicht jemandem ein Produkt verkaufen, das nicht richtig funktioniert. Gar nicht. Und eben, ja, vor allem und aber, noch, wenn es nicht
1: funktioniert und sagen, ja, ihr sind selber schuld und sie haben ja quasi schon am Anfangsproblem irgendwie weit die Welt gesetzt. Also das heisst, du hast das Problem und löst es mit einem anderen Problem.
0: Ja, genau. genau. Also du kannst es eigentlich als, als Konsument.
1: Nur falsch machen. Kannst
0: du kannst es eigentlich nur genau. falsch
1: machen.
0: Genau. Und eben, darum haben sie halt dann auch wirklich. Ein ziemlicher Shitstorm über äh, von den ganzen Tech-YouTubern. Also der Gamer ist wirklich recht äh, hart hineingegangen und hat sich da extrem aufgeregt. Und es ist ein ziemlich grosser Kanal. Und es hat auch noch andere gegeben, wo, wo die so die gleichen Kerben kauen haben. Äh, der Chase2Sense, das ist so also ein sehr bekannter Tech-YouTuber, äh, was so Komponenten anbelangt. Der hat glaube ich irgendwie, weiß gar nicht, 4 Millionen Abonnenten oder irgendwie so etwas. Also echt große grosse Nummer. Und der hat jetzt zum Beispiel angekündigt, er macht kein äh, Sponsorship mehr mit Asus. Er schafft nicht mehr mit Asus zusammen. Es ist einfach vorbei. Sie sind gestorben für ihn. Äh, unter anderem wegen dieser Geschichte. Genau. Und also also Asus
1: ihrem... sagt doch jetzt auch irgendwie, es war wahrscheinlich doch ein bisschen hardcore, gewesen, dass sie gesagt haben, sie nehmen sich zurück aus äh, dieser ganzen Geschichte, dass man keine Garantieansprüche mehr hat. Oder also, ich glaube, sie zahlen es gleich. Oder wie genau?
0: Ja, sie haben jetzt, ich glaube, ja, genau, gestern haben sie ein Statement veröffentlicht. Mal recht neu, ja. recht neu. Nach dem ganzen Shitstorm, ich, ich nehme es mal auch weg dem ganzen Shitstorm, haben sie jetzt einfach gesagt, okay, nein, nein, das ist, das ist einfach Standardsprache, wenn man so eine Beta-Bios rausbringt. Das, mhm. das meine ich mir natürlich nicht so. Vertraut uns. <lacht> ja. Die Garantie gilt natürlich trotzdem. Also offiziell ja, ja. mittlerweile ist es jetzt so, wenn du jetzt wirklich... Ein, so eine CPU hast, wo irgendwie worden ist von einem Asus Board, dann ähm, kannst du das Mainboard zurückschicken zu Asus und Asus wird das austauschen und die CPU kannst du sogar auch zurückschicken, also AMD übernimmt die Garantie, ebenfalls, das heißt, wenn du wirklich das Problem gehabt hast, ist es eigentlich okay, du kannst genau. es zurückschicken. Wenn du das natürlich weißt. Also, weißt. Man muss ja, ja wenn sagen, du weißt, du, man dazu, Wenn du weißt, ja. du
1: musst es standardmäßig benutzt haben, also darfst du hast kein Experiment glaub, gemacht haben oder irgendwie so, dass das irgendwie trotzdem funktioniert. Du musst, wirklich, musst dir eines in die eine seine Richtlinie gehalten haben, damit das auf Garantie geht. Dann.
0: Ja, voll. also es sind mhm. eben nicht mal wirklich Experimente in dem Fall, oder? Weil, weil die expo einstellung das ist etwas, wo du kannst im BIOS ganz normal einstellen kannst. Mhm. Du musst nicht irgendwie ja, ja, manuell genau. die Taktfrequenz ja, ja, also, einstellen. Ist ja also, das ist ja auch so. Genau. Also das ist, wie wenn du jetzt irgendwie ein Auto kaufst äh, und das hat einen Sportmodus. Das hat so einen Knopf, oder? Du kannst irgendwie, keine Ahnung, BMW Sportmodus. So. Mhm. Das ist eigentlich, du kannst vergleichen. Du kaufst das Mainboard, das ist, wie wenn du das Auto kaufst und dann drückst du einen Sportknopf und dein Motor explodiert. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Und jetzt kommt BMW und gibt dir ein Update und sagt, ja, ja, du kannst das schon fixen, aber nachher hast du keine Garantie mehr. <lacht> also, so muss man sich das vorstellen. Ähm, eben, zum Glück... Garantie gilt jetzt anscheinend gleich wieder und äh, auch, auch für die CPU gilt die Garantie, wenn die gegröscht worden ist. Ja, dort gibt der AMD anscheinend auch einen neuen.
2: Der Schaden ist angerichtet für Asus. Auf das ist jetzt ja. äh, schon zu spät. Ja, das also.
1: zieht es auch noch ein
0: bisschen. Genau, ja, und das Es ist sind das ja auch so
1: viele Mainboards im Umlauf in Da wird schon noch ein bisschen Folgen haben.
0: Hey ja, also gut, ich weiß natürlich nicht, wie viele Leute das wirklich das x Dass das Ich weiss das nicht. Ich, ich, ich denke, wenn du ein Mainboard kaufst für irgendwie 700 Stutz.
1: Ja, dann willst du doch auch das Beste daraus rausholen. Dann nimmst dann nicht, also so du das Dann kommst du wahrscheinlich was du ja. gekauft hast. Richtig. Genau. Ich glaube, das ist Gefühl,
2: wenn, wenn du 700 Stutz in das investierst, dann weißt du, was du machst und äh, du kannst halt auch alles nutzen, was du aus dem rausholen kannst. So.
1: Mhm.
0: Richtig. Das ist also meine Logik. Und darum denke ich schon, dass da einige Leute hat, die wahrscheinlich Probleme gehabt haben. Ich, ich glaube, es ist nicht so, dass es dann. Muss ich, auch sagen, ich glaube nicht, dass es in jeder und jedem, der jetzt das einstellen ich dann die CPU röstet. Ich weiß auch nicht genau, was denn da noch dafür verantwortlich ist, wenn es passiert und wenn nicht. Ja, ja, ich glaube, es schon einige
1: Experimente, dass man sagt, oh, es liegt doch nicht an mir. Weil meistens denkt man ja, dann vielleicht hat man selber etwas falsch gemacht. Also bis man wirklich darauf kommt, dass irgendwie Asus oder AMD das Problem ist, geht es, glaube schon weil Sie haben ja sehr ausführliche Tests gemacht, die herausfinden, ja, dass Asus falsch gelegen ist.
0: Also, und eben auch, auch weißt du, der Grund ist ja irgendwie recht ein, ein schlechter Grund für Asus, dass also, sie sind einfach zu voll mm. um die Einstellungen ja. richtig zu programmieren. Ja. Das, ist halt, äh, das fördert jetzt auch nicht gerade Vertrauen in die Marke. Und ich glaube, das ist ihr Hauptproblem. <lacht> um, weil du, die Boards so zurückkommen, hey, look, dann, dann kommen dort halt irgendwie ein paar hundert Mainboards zurück. Ganz ehrlich, das, das kratzt dir überhaupt nicht, wenn die das austauschen. Weißt? Das mm. ist vom
1: Ja, das Vertrauen äh, ist so ein
0: Genau, der Image, schaden, der ist halt einfach riesig ähm, jetzt und, und das ist ihr grosses Problem, denke ich. Ich habe vorgeschrieben, wie Und lange
1: das anhebt. Ich meine, irgendwie Samsung mit den überhitzten... <lacht> Die Batterie ja, hat ja auch mega Image-Schade also, erwartet. Und, ja. Das
2: ist, das ist so, so das Grösste, was ich mich mal erinnere aus den letzten Jahren. Also da auf Reddit angefangen hat, <lacht> mit verinseln, dass das, da. <lacht> das Batterien explodieren. Genau. Und das war auch eine riesige Shitshow. Es war. war noch viel extremer als das, finde ich. Und äh, dort haben sie dann auch zuerst gesehen, ich habe, nein, nein, das ist die Einzelfälle, das ist nichts, haben äh, es weiter im Verkauf gehabt, mm -hmm. haben es dann zurückgezogen, so haben es wieder in den Verkauf gegeben und dann hat es wieder <lacht> Fälle gegeben. Also es war zweimal hin und her gegangen und schon ein riesiger Image-Schade aber sie hat sich davor geholt. Also, äh, ich weiß genau. auch nicht ob es hier jetzt so mega in der Tech Bubble drin bleibt weißt so, die allgemeine Bevölkerung mm -hmm. äh, gar nie etwas davon wird mitbekommen und Asus in, in dem Segment wie gar kein Image schaden davon trägt ist natürlich unmöglich
0: ich ja. denke schon also wie du sagst ich glaube so die Otto-Normal-Verbraucher, die <lacht> wo sich einfach mal etwas kaufen ich glaube die haben das wahrscheinlich jetzt nicht mitbekommen andererseits wenn du dir PC selber zusammenstellst, dann holst du meistens irgendwo irgendwelche Tipps, oder? Das stimmt, und ja. die wissen es halt, ja. Yeah. Und die wissen es halt und die sind durch den schon mal beeinflusst. Und, jetzt, ja. äh, mhm. und das Problem ist halt, weißt du, bei Samsung, beim, beim Handy zum Beispiel, da hast du je ja nachdem einfach gar keine Alternative. Also wenn du so ein Samsung Handy willst, dann gibt es einfach das Samsung Handy. Aber ob du jetzt das Mainboard von Asus kaufst oder von Gigabyte, äh, pff, ja, das, das macht wirklich kein keinen ]bar. Unterschied. Ja, dann ja, genau, zahlst du eigentlich einfach ja. für, für den guten Ruf von Asus ein bisschen mehr. Und wenn dann der gute Ruf weg ist, dann gibt es nicht mehr so viele Gründe, um mehr zu zahlen. True. Ja. ja,
1: gute Ruf. Ähm, Ein guter Ruf versucht auch Apple immer zu haben. Und auch immer zu verhindern, dass Sachen, die noch nicht dürfen, an die Öffentlichkeit dürfen, ähm, an die Öffentlichkeit kommen. Beispielsweise mit neuen Produkten. Meistens sind es ja vor dem eigenen Release entweder PR-Aktionen, wenn du vorab etwas erfährst. Oder eben etwas, das ungewollt ist und dann ziemlich ärgerlich ist für den Hersteller. Und ähm, genau, warum ich zu Apple ähm, komme, ist, weil es jetzt gerade einen neuen Fall gegeben hat, wo etwas ans Tageslicht kam, und zwar vom Twitter-User, the Analyst 941. Der hat in der letzten Woche so einiges über neue Apple-Produkte teilt, und zwar ziemlich detailliert und präzise. Und plötzlich hat er sein Konto offline nehmen. Er selber hat dann in einem Forum bei Mac Rumors behauptet, dass ähm, Apple da herausgefunden hat und ihn gezwungen hat, um seinen Account zu löschen. Also hat auch ein, neben Twitter hatte er auch einen Blog. Gehabt. Und seine Quellen sind sogar entloren worden. Ähm, also seine Quellen
2: bei er, Apple? Oder? Bei,
1: bei Apple, genau. Also eigentlich ah, die, die, Informan okay. die Informationen, aha, woher aha, dass okay. er die hat. Yeah. Da war nicht er selber, gewesen, sondern da hat er von irgendwo. Und yeah. die Person ist jetzt ziemlich unter den ähm, da fragt man sich natürlich ein bisschen, wie findet Apple so etwas raus und wie verhindert Apple so Sachen. Mhm. Und ich dachte ich versuche mir ein bisschen schlau zu machen. Und Apple hat tatsächlich so einige Tricks auf Lager. Und zwar schon vorab, bevor irgendetwas ans Tageslicht kommt, ähm, machen es schon ein paar Sachen, damit das nicht passiert. Zum Beispiel. Ähm, bei der Produktentwicklung selber schon arbeitet sie so verschiedene Silos, also sie so Einzelteams mit Unterkategorien und jedes Team schafft ein andere Sachen und darf sich wirklich explizit nicht untereinander austauschen. Sprich, wenn du irgendwie mit äh, der falschen Kollegen und Kolleginnen plauderst, dann kannst du tatsächlich entlarvt werden. Und auch bei Prototypen, die bereits entstanden sind, gibt es äh, teilweise Lasermarkierungen. Und ähm, irgendwie eine spezielle Seriennummern und ein Tracking-System, das alles verfolgen kann. Die Prototypen ist ein Riesending. Also die müssen irgendwie verschlossen behalten werden, wenn sie nicht gebraucht werden. Und natürlich ist der Zugang zu diesen Prototypen beschränkt. Und im Unternehmen wird davon ausgegangen, dass die Mitarbeiter nicht immer wissen, wo sie genau arbeiten. <lacht> Genau, also da ist, ist schon mal nur schon die Vorarbeit, die es leistet. Und dann passiert es natürlich offenbar, wie wir jetzt da mit dem Fall gesehen haben, vom Analyst dass trotzdem Sachen ans Tageslicht kommen. Und dann hat Apple auch ein paar Sachen am Start, wie, wie es nachher könnte, wer genau Taxi ist. Und es sind so zwei verschiedene Varianten, so eine grafische und eine inhaltliche. Grafisch machen sie das mit ähm, den Originaldokumenten. Also wenn ihr Apple arbeitet, nie Originaldokumente an die Öffentlichkeit bringen will. Sie haben ähm, Wasserzeichen. Und zwar so einzelne Pixel, die du jetzt auf den ersten Blick nicht siehst oder irgendwie farblich kannst du unterscheiden kannst, aber ähm, eine andere Farbkodierung könnt. Also da schon mal also, ist irgendwie...
0: auch digitale Dokumente? Genau, also, digitale Dokumente. Okay, alles klar, krass.
1: Also wirklich, ja. sie haben teilweise... Und die digitalen Dokumente sind immer wieder irgendwo anders ähm, verschiedene. Ähm, kodiert, dass man auch weiss, welches Dokument wem geschickt worden ist, welches Team hat er irgendwie online benutzt. Dann kann man es nachvollziehen. Und ähm, auch die Schrift, die hätte hat ja zum Beispiel so Füsschen, dass sie nur schon irgendwelche Stellen irgendeinen Buchstaben ein bisschen verschoben und verändert haben oder irgendwie einen Zieleabstand ja. gemacht. Und also wirklich ja, krass, absurd. Ja. Und äh, Menge ist sogar offenbar und das finde ich ein bisschen lustig. Absur also richtig Auffällig, haben sie es gemacht, bewusst auffällig, damit es quasi der Mitarbeiter sagen können, hey, im Fall, Apple's Watching You. Das finde ich recht absurd. Und dann eben auch inhaltlich, weil es eben mit dem Analyst 941 passiert ist, dass ähm, irgendwelche Dateien und Videos so eine Seriennummern haben, die nachverfolgbar sind und Release-Daten oder Preis dann unterschiedliche quasi kommuniziert werden. Also da heißt der einen Team sagt man, ja, das neue iPhone wird für 2.400 Franken verkauft und der andere sagt mir für 2.600. Ja, es kommt im mhm. Juli raus. Ja, es kommt im April raus.
2: Also das Sie jetzt gemacht in dem Fall oder was? Genau. In dem Fall. In dem Fall.
1: Ja, es ist offenbar so dass man dort schon Verdacht <lacht> geschöpft hat, dass äh, der irgendwoher muss er ja die Informationen haben, weil die so genau sind. Und dann ist man hergegangen und hat äh, zum, weißt du, es das Procreate. Wie hat er da gesagt? Äh, das Final Cut und Logic Cut Pro. Pro ja, ja, das Final ja. Cut Pro, genau. Die iPad-Versionen. Dort haben sie verschiedene Veröffentlichungstermine den Preis. Gegeben. Und dann hat äh, ah, das ja. Team das Team hat's irgendwie anders verstreut bekommen und er hat es dann natürlich aufgenommen von seiner Quelle und das so weitergegeben. Und dann haben sie gewusst, ah, es ist aus diesem Team. Okay. Und dann sind es immer mehr nachgegangen, dann konnten sie es so ein bisschen eingrenzen. Also ganz heftig, was da so alles machen können. Ähm, ich würde mich gar nicht getrauen, um da irgendetwas... <lacht> Weitergeben. Ja, wenn das so weißt, dann
0: hast du, ja wie, dann, dann hast du eigentlich das Gefühl, oder, alles, was du irgendwie hast an Informationen, sind wie, die sind alle einzigartig. Oder jedes ja. Dokument, das du hast, jede Information, die du hast, die hast nur du, ausschließlich du. Wenn du weitergehst, musst du eigentlich Angst haben, dass es das ganz klar kannst zuordnen
1: kannst. Ja, voll. Also, da kannst du dich wirklich nur im internen Team austauschen. Und es muss wirklich dort bleiben. Das ist ganz heftig. Ja.
0: Das ist bei
2: Google definitiv anders. Da liegt ja alles vor dem Voraus. <lacht> Und sie liegen ja. es nicht selber, weil sie finden, ah, scheiß drauf, jeder weiß schon, wie das Handy ausgesehen haben. <lacht> ja, ich also habe ich denke mal, das ist
1: ein Wahnsinnsaufwand, wo die betreiben. Ich meine, stell dir vor, du musst jedes einzelne Dokument irgendwie noch so ein mit einem Wasserzeichen gehen für sie, Und dann muss es ja irgendwo auch noch festheben. Ja, übrigens, die, das Team hat die, das Dokument. Das ist ja, also ich habe das Gefühl, das ist auch finanziell ein Wahnsinnsaufwand.
0: Wahrscheinlich, aber ich glaube, es sind halt, weil sie so die Marketingstrategie fahren von dem Mysterium mhm. und was irgendwie, mhm. also das Enthüllen und so weiter, wird sich das wahrscheinlich auszahlen, aber ich glaube Google ja. macht es ja eigentlich nicht so, also dort, dort, dort wird alles geleakt und es ist so ein bisschen die Strategie, ja, ja, ja dann liegt es halt, dann gibt mehr Hype, das ist ja okay, oder? Das genau. ist auch es kommt, ja, und eben, weil sie es auch selber ja.
1: machen und so. Ich finde auch lustig bei Google, ist auch mal auch so: Ja, ich weiß, er arbeitet auch alle an AI, aber wir machen das schon seit zehn Jahren und Wir sind nach eh viel größer, größer wie er. Also, sie, <lacht> sie halten, glaube einfach so ein bisschen an dem Image fest, dass eh schon viel früher mit allem angefangen haben und die, ich glaube, den zeitlich Vorteile auch haben. Ja,
0: ja krass. Genau. Aber ich, ich freue mich nämlich auch, wenn's, also wenn Apple so etwas herausfindet, jetzt wie in dem mhm. Fall, den, den, gut, jetzt da ist, wie hat wir seinen Job verloren, nachdem die Software schon rausgekommen ist. Quasi. Aber wenn jetzt jemand etwas leakt, und es ist irgendwie, weißt, ein, ein Leak für etwas, das im einem halben Jahr rauskommt, und dann kommt Apple und stellt Leaker Leakerin, den Leaker frei, dann bestätigt es in dem Moment auch, dass es korrekt war. Also, weißt du, ja, das stimmt, das ist noch schwierig. Das sch ja. Lustige ist, ich finde eben nicht
1: einmal, da hab ich, ich da habe das nicht zuerst abgedacht, und dann ist mir aufgefallen, sie, leaken, also sie ähm, kommunizieren ja dann verschiedene Infos. Also es stimmt Aha, ja dann nicht alles. Denn man, man weiss dann zum Beispiel Emotionen vielleicht, sein. ja, es kommt eine iPad-Version für Final Cut Pro, ja, mega cool, aber man wissen jetzt zum Beispiel nicht, wenn oder ob stimmt. die Information ja. stimmt. Also es ist so ein bisschen ja. wahr von aber dem ganzen dann stimmt.
2: es so die Informationen, die der Analyst hat der Liker von früher, ja. der weiss man jetzt aber alles, wo er... Dort teilt, hat er sehr wahrscheinlich richtig sein, oder? Würde genau. ich und er hat keine Vertrauenswürdigkeit und tatsächlich bei Apple gearbeitet hat. Äh, ja, weiß jetzt nicht, ob die Informationen, die er früher den hat, ob es mittlerweile schon Produkte sind, die draussen waren. Äh, oder jetzt draussen sind. Äh, mhm. Oder aber wenn es äh, Sachen sind, die noch nicht draussen sind, dann weiß man jetzt natürlich, ah ja, das, das wird wahrscheinlich stimmen und das wird so kommen.
0: Ich glaube, ihm ist es jetzt nicht so. Äh, sind es keine Sachen mehr, die noch nicht aus waren. Ich glaube, sein größtes Scoop war äh, Dynamic Island war ah, okay, vom ja. iPhone okay. 14, wenn es mal recht ja, ist. Also, also hat hauptsächlich Software-Sachen, Software Software ja. glaube ich auch. Okay, mhm.
1: ja. Also nichts der Hardware. Nur wirklich da. Also würde seine Quelle wahrscheinlich auch nur in diesem Bereich arbeiten, was natürlich dann auch wieder so ist. Gell? Die Quelle schafft ja, nicht im Teilbereich.
0: Da gibt es ja, ja Leakers. Da musst du irgendwie fragen, wo die herkommen. Oder wahrscheinlich irgendwelche chinesischen Fabrikmitarbeiter, <lacht> ja. die da gezahlt werden, damit sie <lacht> dann sagen, was sie arbeiten und so Sachen. Und ich meine, dort, dort hat es ja Spezialisten oder irgendwelche Display-Zulieferer analysieren, und was sie exakt für, für Auftragszahlen haben, und dann leiten sie von dem dann ja, ab. <lacht> «Ah, jetzt ist wahrscheinlich das neue, neue MacBook langsam in die Produktion.» ja, ja. «Das heisst, es kommt etwa in und so weiter Also wirklich, das ist eine ganze Industrie, die, die, die apple Liga Das ist schon das ist heftig, verrückt. ja. Es ist echt krass, dass es nicht mehr liegt äh, bei, bei diesem Interesse.
2: Und äh, bei so ja, vielen Leuten, die eigentlich daran ja. beteiligt sind, an der Produktentwicklung. Oder? Das finde ich schon krass, dass es so gut klappt. Ja, mhm. und
0: eben mit den Drittfirmen und, und mhm. irgendwelchen Fabriken in China. Und weißt das, das ist ja, ja, wie du sagst, es hat so viele Gelegenheiten, dass etwas rausgeht.
1: Wahnsinnig, ja. Ja, eben, wenn man so von China redet, wir ähm, haben Sachen, die ganz viel näher sind, zum Beispiel die EU. Domi, ähm, erzähl uns, was hat es mit dem Microsoft Activision Deal mit der EU zu tun?
2: Ja, neue News für alle Fans von Regulierungsbehörden. Ähm. <lacht> die zwei, die zugeschlossen haben. <lacht> Ähm, Tschüss an alle anderen. <lacht> genau. Jetzt äh, ist der Podcast, geht es um Regulierungsbehörde jetzt geht es richtig ab. Nein, aber es ist wirklich noch spannend. Äh, Activision Blizzard äh, bzw. Microsoft hat ja angekündigt, dass sie Activision Blizzard übernehmen Das ist äh, im Januar 2022 sie Es kommt mir schon wie eine Ewigkeit vor, seit das bekannt ist, für 78,7 Milliarden Dollar. Und ähm, der Deal zieht sich jetzt so ein bisschen in die Länge weil es nicht überall so über die Bühne läuft, wie sich das Microsoft vorstellt, aber jetzt haben sie einen grossen, wichtigen Schritt geschafft, in der EU zumindest, weil dort hat die EU-Kommission den Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard ähm, offiziell für okay befunden. Und das hat man so erwartet. Man hat, man hat schon gehört, dass äh, die Leute, die dort in der Regulierungsbehörde hocken, dass sie das sehr wahrscheinlich weiter werden, freigeben. aber jetzt ist es so offiziell Bestätigt worden. Und ähm, die Begründung dafür sind so wie zwei, zwei Teile von dem. Ähm, eine grosse äh, Baustelle oder ein grosses Bedenken, das viele äh, Leute hatten, ist, dass es negative Auswirkungen könnte haben auf den Konsolenmarkt könnte. Es ist äh, nämlich so, wenn Microsoft Activision aufkauft, haben sie plötzlich ganz viele Franchises bei sich wo bisher alle Multiplattformen waren. Das heisst, auf Playstation, Xbox, teilweise auf Nintendo-Plattformen sind sie rausgekommen. Wie zum Beispiel Call of Duty. Das ist wahrscheinlich so die grösste Franchise, ja, in der wo alle Leute sofort. Ja, genau, der Klassiker wirklich. Hm. Und das erfolgreichste Spiel, das jedes Jahr rauskommt und Milliarden macht. Ähm, und die Regulierungsbehörde hat gefunden Microsoft, wenn sie Activision übernehmen, haben sie wirklich keine Motivation die Spiele wegzunehmen von einer Plattform. Uh, Activision bzw. Call of Duty läuft am besten auf der PlayStation. Also dort wird am meisten Umsatz generiert. Und Microsoft wäre dumm, wenn sie jetzt ein Call of Duty von PlayStation würden wegnehmen würden. Das ist riesige... Es Milliarden und Milliarden von Dollar, die da wegkommen würden. Und das werden sie nicht machen, sie der Regulierungsbehörde. Und selbst wenn... Selbst wenn sie das machen, findet die Regulierungsbehörde, Sony ist gross genug, dass sie das überleben würden, weil sie es im Konsolensektor sowieso mega dominant Verkaufen viel mehr Konsolen als Xbox, äh, verkaufen viel mehr Spiele als Xbox. Also mit dem werden sie kein Problem haben, sagen sie. Und haben einfach
0: äh, genug Geld, um selber etwas entwickeln, oder? Genau. sie wählen. Ja. Genau.
2: Die können selber in das Call of Duty entwickeln, seit Regulierungsbehörden. Da ja. eine kleine Side Note: ähm, Sony hat im Moment über 10 Live Service Games in Entwicklung. Ähm, Live Service Games sind so Online Multiplayer Games die ständig mit neuem Content versorgt werden. Beispiel das Paradebeispiel «Fortnite». Alle paar Monate gibt's eine neue Season. Jede Woche gibt es neue Skins, die hm. du kannst kaufen kannst. Ja, und cool. «Call of Duty» ist etwas Ähnliches. Es kommt jährlich raus, aber nebenbei gibt es noch «Call of Duty Warzone», wo wirklich Live-Service ist, wo laufen neues Zeug rauskommt. Sony ist die Spiele, die und ich glaub, das zähnliche Spiel, das wir Ich glaube, es kann auch noch so wie ein Grund sein, dass die Regulierungsbehörde sagt, Hey wenn der 10 so Riesenspiel entwickeln seid, das, das wird gut kommen, wenn Call of Duty nicht mehr bei euch ist. Es ähm, ist noch nicht bekannt, was für Spiele das sind. Mal eins weiss man sicher schon. Es ist äh, The Last of Us, lustigerweise. Multiplayer-Spiel, das auch kommen. Ähm, ich habe so. Angst,
1: dass die so schlecht sind. Also. <lacht> yeah
2: ja keine ahnung ja aus also als, Sony fern sind so, mhm. recht viele Leute skeptisch weil Sony vor allem bekannt ist für so Singleplayer Spiele und so storyfokussierte ja. Singleplayer Spiele und dann <lacht> sagen sie plötzlich hey wir wollen Live Service Geschäft einsteigen ähm, aber eben müssen sie um sich für die Zukunft wappnen ähm, weil sie ja, immer drauf. noch das Gefühl haben dass sie Call of Duty und andere wichtige Franchises nicht werden bekommen auf, auf lange Sicht Item ähm, das ist der Konsolenmarkt. da fängt eben Regulierungsbehörden das ist alles okay was ich aber bedenken haben, an EU, ist beim Cloud Gaming Markt, ähm, weil Microsoft dort jetzt schon sehr dominant ist mit dem Cloud Gaming Angebot. Äh, sie hat den Xbox Game Pass und im Ultimate Tier ähm, hast du Cloud Gaming inbegriffen und da kannst du deine Xbox Spiele auf PC, äh, Konsole oder Mobile spielen. Und äh, die haben halt schon recht viele Abonnenten schon jetzt und sie werden sicher ein sehr, sehr wichtiger Player sein in Zukunft. Und äh, dort hat die Regulierungsbehörde eben gesagt, hey, wenn ihr jetzt auch noch exklusiv activision Spiele dort drauf könnt, vertrieben, dann haben alle anderen Anbieter keine Chance. Und man hat jetzt schon gesehen, Google ist ja vor ein paar Wochen ausges äh, ausgestiegen mit dem Google Stadia, äh, wo es sich nicht gelohnt hat. Und jetzt ist eigentlich wirklich nur noch Microsoft so ein riesig grosser Player. Äh, du hast, du hast viel kleinere Angebote, äh, Streaming-Angebote, aber wirklich so der grösste ist Microsoft und es wird sicher auch noch grösser werden. Und um die Regulierungsbehörde ein bisschen besänftigen, hat Microsoft x Deals abgeschlossen mit anderen Cloud-Gaming-Anbietern. Und in diesen Deals steht dann, hey, für die nächsten zehn Jahre bekommt ihr Activision Games zugesichert auf euren Plattformen. Ähm, und zwar eben kostenfrei. Wir, wir stellen euch die zur Verfügung, weil für uns ist es auch gut. Dann verdienen wir mehr Geld, wenn die Leute dort Zeug drin kaufen. Äh, also das gleiche Argument wie bei PlayStation. Oder es, es ist für uns gut, wenn die Spiele auf möglichst vielen Plattformen sind.
0: Ich glaube, und Nintendo hat das schon angenommen,
2: oder? Das, das genau. Angebot? Nintendo, Nintendo das war sogar... voll
1: dabei, gewesen. ich glaube fast das Einzige, oder?
2: Genau, äh, be beziehungsweise noch mal wie, äh, das war nochmal ein separate Deal für einen Konsolenmarkt. Die hat Microsoft oh, okay. gemacht für Nintendo und Sony. Hat gesagt, hey, wir bringen Call of Duty auf euren Plattformen. Und äh, das andere war nochmal separat für Cloud-Gaming-Dienste. Und ähm, okay. oh, okay. genau, Nintendo hat es angenommen, aber Sony hat gesagt, nein, das wollen wir nicht annehmen, weil erstmal der Deal war auf 10 Jahre limitiert. Gewesen. Und zweitens mal wissen wir nicht, ob wir eine schlechte Version von Call of Duty auf Playstation bekommen und die guten Versionen auf der Xbox und der PC so. Äh, aber ja, Nintendo gefunden ist okay und alle anderen Cloud-Anbieter gefunden ist okay, nehmen wir. Und das hat die EU überzeugt. Und äh, sie fingen jetzt, wenn das so läuft, dann wird der Cloud-Gaming-Markt insgesamt wachsen. Weil äh, je, mehr, je mehr krasse, gute Spiele auf anderen Plattformen verfügbar sind, desto mehr Konkurrenz gibt es, desto grösser wird der ganze Markt. Das ist gut, das überzeugt uns. Und darum ist der Deal jetzt durchgekommen bei der EU. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass der Deal Insgesamt wird durchkommen, weil wir ja. vor, wann ist das gewesen? vor zwei, drei Wochen oder so ist das gewesen, wo wir ähm, auch schon im Podcast darüber geredet, geredet haben, dass in Großbritannien die Regulierungsbehörde die Akquisition geblockt hat. Und das ist lustig, eine ähnliche Argumentation wie die EU. Die haben nämlich auch gesagt, den Konsolenmarkt sehen wir absolut kein Problem aus dem gleichen Argument, was ich vorhin erzählt habe, dass Sony ist gross genug und Microsoft wird es eh nicht wegnehmen von Sony, die, die Spiele. Ähm, aber sie sehen auch den Cloud-Gaming-Markt als kritisch an, weil sie Potenzial sehen, dass der Markt riesig wird in Zukunft riesig wird und sie kein Monopol von Microsoft hat. Und sie sind aber nicht überzeugt von diesen Deals, von die Microsoft gegeben hat, den anderen Cloud-Diensten. Äh, Cloud und sie haben das Gefühl, dass Microsoft dann so eine dominante Stellung haben wird, dass sie die Deals in Zukunft anders werden können aushandeln, und wirklich dann den Markt lenken können in einem Ausmaß, das nicht gesund wäre für den Gesamtmarkt und ähm, da halten sie daran fest. Sie haben sich ja auf Twitter geäußert, nachdem die EU gesagt hat, dass der Deal okay ist. Da haben sie dann noch mal gesagt, nein, wir halten unsere Meinung fest. Äh, das ist <lacht> kritisch äh, für die gesamte Videospielindustrie. Äh, wir lassen es nicht durchgehen. Und Microsoft hat den Entscheid natürlich angefochten. Aber es ist fraglich, ob sie werden durchkommen werden. Äh, ob sie das nochmal ins Rollen bringen können, weil Es ist eine sehr, sehr grosse Hürde, dass so ein Entscheid rückgängig gemacht wird. Und es bleibt spannend auf dieser Front. In den USA haben sie auch noch Probleme. Dort hat die FTC, also die Federal Trade Commission, sie auch Klage eingereicht, um den Deal zu stoppen. Und äh, dort geht es im August weiter, äh, wird dann geschaut, ob das durchkommt oder nicht. Und äh, das Tragische ist ja für Microsoft, äh, eigentlich haben sie die ganze Akquisition im Juli weil abgehandelt haben und äh, Das ist schon vertraglich so festgehalten mit Activision Blizzard. Und wenn sie das nicht schaffen, müssen sie nochmal 3 Milliarden an Activision Blizzard zahlen, nein. wenn es bis
0: dann nicht durch ist. Also Ach, das noch mal ist Spontenkasse für Microsoft? <lacht> ja, schon nicht gerade. Aber ich, ich, ich frage mich ein bisschen, du, jetzt hast du all diese die Behörden, ich, ich komme noch wie nicht raus haben die alle uns mitsprochen, <lacht> echt blöd gesagt. Also, weißt, das habe jede ja. x-beliebige Behörde kommen und sagen, ah nein, wir finden das nicht gut. Oder, oder was passiert, wenn jetzt... Wenn jetzt Großbritannien sagt, nein, wir finden es nicht gut, wir, wir, wir bewilligen den Deal nicht oder stimmen dem nicht zu, was auch immer, und jetzt sagt Microsoft, ist uns doch egal, wir kaufen es trotzdem. Also weisst du, was passiert dann? Ja, wir kaufen
1: es einfach nicht in England. Ja, <lacht> es gibt, es gibt
2: mega viele Theorien und ich weiß ja. noch nicht, welcher von diesen Theorien und, und, und Modellen, das man kann glauben kann. Ähm, aber es ist schon so, es ist wirklich krass, dass ich Regul Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt haben eigentlich potenziell das mitspracherecht ähm, also, äh, der Deal ist schon in, in, in Ländern wie Brasilien, Chile, Japan, Saudi Arabien, Serbien, Südafrika ist natürlich durchgegangen. <lacht> ähm, und es jetzt ein Land, Großbritannien, wo sagt nein und wegen dem kann der ganze Deal nicht durchgehen. Das ist schon krass irgendwie. Das echt Aber eben, liefst, ja. es ist es ist halt die, die Microsoft und Activision haben so einen grossen Einfluss auf den Videospielmarkt und der Einfluss ist weltweit und, und die Regulierungsbehörde ja, hat die Aufgabe, die Märkte in ihren Ländern äh, zu regulieren und äh, halt Unternehmen, auch wenn Unternehmen, ob sie aus den USA kommen oder von irgendwoher kommen, so eine Einfluss haben auf einen Markt, in deinem eigenen Land, musst du als Regulierungsbehörde da eingreifen, äh, weil du findest, dass es der freie Markt und der freie Wettbewerb in deinem, in deinem Land irgendwie könnte einschränken und darum kann der potenziell jeder irgendetwas dazu sagen und ja, was passiert, wenn 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 es tatsächlich nicht durchkommt in Großbritannien, es 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 gibt, gibt glaube die theoretische Möglichkeit, dass, äh, dass sich Microsoft einfach aus dem, aus dem äh, ja. Markt zurückzieht also Großbritannien. Genau, okay. Aber mhm. das hätte dann glaube ich Auswirkungen weit Außerhalb der Videospielbranche. Das also heisst, nach Microsoft als Unternehmen <lacht> müsste sich größtenteils zurückziehen okay. oder irgendwie ein car machen und ihre Videospielabteilung irgendwie wie unabhängig machen. Keine Ahnung, was davon alles stimmt. Es gibt auf jeden Fall jenes Theorie, was könnte sein, wenn das wirklich nicht durchkommt. Aber ich glaube, das ist alles nicht realistisch. Und, und, und wenn sie es nicht schaffen in, in Großbritannien, dann wird der Deal sehr wahrscheinlich sterben,
0: habe ich das Gefühl. Ah, krass. Ja.
2: Sehr schade, ja. Also, ja, ja schade. Hey, ja, für,
0: für Microsoft, ja. Für Microsoft,
2: schade. Ja, ich meine, für uns als, als, als ähm, Endkonsumenten, es, es ändert sich nicht viel. Oder? Also, es ist, äh, Microsoft fährt jetzt im Moment die Strategie, dass sie möglichst viele Studios kaufen. Ähm, und, und für die wäre es mhm. natürlich super. Aber ich glaube, für uns jetzt, ob, ob die das kaufen, ich glaube, wir werden relativ lange nichts davon merken. So. Ähm, aber, ja, das stimmt. ja. Mal schauen, ähm, im August wissen wir spätestens mehr aus den USA und ich glaube, um diese Zeit sollte es <lacht> vielleicht in Grossbritannien auch weitergehen mit dieser mit ganzen Geschichte. Und dann werden wir jetzt nächste mal im Podcast äh, mehr erfahren, was um News zu Regulierungsbehörden geht.
1: <lacht> Juhu. <lacht> das <lacht> das ist neue Segment. Genau, das
2: neue Segment. <lacht> ja, ich würde
1: sagen, wir haben noch ein bisschen bessere News als da, wo wir wissen, wie es von Stadt geht, Tommy.
2: Ja, genau. Nach den News-Regulierungsbehörden kommt der kurze Werbeblock zu Digitech Playground Volume 10. Ähm, also
1: ich finde, für Werbung bräuchte man auch noch so einen Jingle. Ding, ding. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> Können wir das das To-Do aufschreiben, für nächstes Mal ein paar neue Jingles mitzunehmen? Ähm, nein, Digitech Playground Volume 10. Goop Volume 10, so ist es richtig, der ganze Name. Genau. Es gibt jetzt schon die, die Z- Ausgabe von Digitech Playground und für die, die es nicht kennen, das ist unsere... Ähm, ja, kompetitive eSports- äh, slash Gaming-Plattform, wo wir ein paar Mal pro Jahr äh, wir in der Regel ähm, unsere Community Lab stimmen, welches Spiel das in diesen Cups soll gespielt werden soll. Und nachher gibt es äh, die Cups und die sind aufgeteilt in, in ein turnier und in ein Pro-Turnier. Also da können jeweils Leute mitmachen, die einfach nur den Spass mitmachen oder die absoluten Profis. Äh, das ist also für alle offen. Jetzt beim letzten, beim 9 haben wir zum Beispiel Apex Legends gespielt. An dem vorher haben wir Rocket League gespielt. Also eigentlich immer klassische kompetitive Games. Und für Zenny <lacht> haben wir uns jetzt etwas ganz Besonderes live. Äh, wir werden nämlich Schach spielen. Äh, wir legen den Controller. <lacht> geil, <lacht> der Controller zur Seite und äh, nehmen Schachfiguren und Schachbrett und spielen tatsächlich Good Old Schach. Wie steht's bei euch aus? Oder wie sieht es bei euch aus so um eure Schachkünste?
1: Hey, ich bin gar nicht so schlecht. Ich habe früher hatte ich mit einer cd rom dazu mal neu, mit 7, 8, die habe ich mir da selber beibracht am PC. Ah, okay, krass. Und, ähm, aber mein einziger Gegner war immer mein Dad. Gewesen, und ich glaube, darum habe ich auch immer verloren. Also ich bin <lacht> gewöhnt zum Verlieren. <lacht> aber ich glaube, ich bin ganz, ganz gut in dem. Ja.
0: Also mich Ach, würde es sicher schlafen. Ich, ich, ich kann knapp. Die Regeln sage ich jetzt mal. Also, ich weiß wie es Röstling rumpelt. Ja. So geht es nach
1: dem Ich weiß nicht so mal das. Und, und,
0: ja, Ich kann wollte sagen, Tommy, du hast auch keine Ahnung, oder was?
2: Ja, absolut. Wirklich null Ahnung. Aber ich finde, es jetzt eine schöne Gelegenheit, um mir das beibringen. Äh, du ich machst zumindest den kann ich zuschauen <lacht> nein, nein, <lacht> Anna, nein, mitmachen nein. würde ich niemals. Nein, stell dir vor. Äh, dann würde ich gnadenlos äh, um, untergehen, habe ich das Gefühl. Aber zumindest zu, dass ich halt zuschauen das ist das Ziel. Ja. ich eh schon immer mal wollen lernen und jetzt ist eine gute Gelegenheit, das nachher zu holen. Ja, dann machen ähm, wir dann jetzt mal eine ja, Mittagspause.
1: Ist stimmt ja. Ein ja leben.
2: genau, können wir Schach-Sessions machen. Habs. Also. Hast du gegen
1: den,
0: den David antreten? Ich glaube, das ist er ist glaube Spezialist. Ich glaube, er spielt Schach gegen. Auf so gegen Portal und so weiter,
1: oder? Ja, genau. Ja, wenn ja, ich es ja, ja. ihm gesagt ah,
2: ja. habe, seine Augen gehen verleuchten, glaube ich, der, ja. der wird sich freuen. Der kann mitmachen. Der wird bei der Pro Session der mitmachen. mitmachen, ja. Jetzt können Sie alle, alle gegen dem, den ja. David spielen <lacht> Ja, genau. Yeah. Ähm, ja, und wenn ihr euch fragt, cool. wieso das im Schach genommen haben, ähm, es ist mega beliebt, ähm, nicht nur eher Offline-Version, sondern noch online. Ähm, auf Twitch zum Beispiel, schauen wirklich jeden Monat Tausende von, von Leuten, anderen Leuten beim Schachspielen zu. Es hat so irgendwann um die Corona-Zeit angefangen, der riesen Twitch-Boom mit Schach. Ähm, ist ja nicht
1: auch so ein bisschen noch wegen der ähm, Serien, die auf Netflix Das sicher waren. auch, ja genau. Queen's Gambit. Ja,
2: das war sicher auch ein wichtiger Grund. Gewesen. Und die Online-Plattform chess.com, über die werden wir übrigens auch spielen in den qualifier die hat erst gerade verkündet, dass sie über 100 Millionen aktive User haben. Also wow. recht eine recht krasse Anzahl. Ähm, und es war eure Abstimmung. Das ist super viel. viel, gell? Also, was auch... hat, was,
0: so im Vergleich irgendwie. Es weißt du, hat ein Fortnite, oder was weiss ich, ein grosses Spiel. Boah,
2: das ist eine gute Frage. Das das hat gar kein Gefühl du wie hast... Fortnite.
0: Ich meine auch nicht. Darum, darum ist mir jetzt gerade irgendwie so 100 Millionen. Noch.
2: Schau mal, Monthly Players. Um. Haben da. Peak hier, Im Peak-Year hatten sie 83 Millionen K. Kann das sein?
0: Es kann fast nicht sein. Also Schach hätte mehr als Fortnite. Das, das, das wäre ja wahnsinnig.
1: Ja, du Schach gibt es auch schon viel länger. <lacht>
0: Ja, ja gut, das stimmt. Ja, ja, das ist gut, ja, so. und
2: dann, je nachdem, was das als aktive Spieler definiert, ist es auch… Ja.
0: Mhm. es ist auf jeden Fall viel. Es
2: ist viel, genau. Ja, Mehr haben so Wir hatten eine Abstimmung drin gehabt zum letzten Playground Cup, zum, zum 9. Dort hat es aber nur auf Platz 4 gelangt, oder so. aber die Konkurrenz es hat das ist halt auch Ist spannend.
1: spannend. Also, dann werden wir sicher ein paar Leute zusammenkriegen, die da ähm, gut und gerne mitspielen, dann, nehme ich an.
2: Genau, und die Anmeldung ist jetzt offen. Ihr ähm, könnt auf digitech.ch schauen, ich habe einen Artikel veröffentlicht. Ähm, die Qualifier finden im Juni statt, am 10. Juni und am 17. Juni. Und das Finale ist dann am 24. Juni. Und ihr könnt euch anmelden und ihr werdet dann automatisch eingeteilt, entweder das grünpill oder das pro Je nachdem, welcher Rang es ihr habt, auf chess.com. Jetzt genau, also die Vorausscheidungen sind
1: online und nachher quasi dann offline. Genau,
2: richtig das geil. Finale wird dann, dann irgendwo, das haben wir glaube ich noch so nicht definiert, irgendwo in Zürich offline stattfinden mit einem echten Schachbrett. Nicht nur online oh, ja. über Chester.com. Mit einem Verstaubten. Ja genau, mit so einem richtig geilen alten Schachbrett.
0: Ja, das ist total glamourös. Also ich erwarte schon so ein Set den wie bei Queen's Gambit irgendwie, weißt du?
1: <lacht> ja. Ja hey, dann gehen wir doch wieder zum ähm, Big Screen. Grosses Kino. Von Kommerz bis Art House. Film und Serie auf dem Big Screen. Ja, Samuel, du hast mir einen Filmtipp gegeben und dann natürlich zuerst selber gesehen. White House Plumbers.
0: Genau, das ist fast so eine ähnliche Ära, glaube ich, wie Queen's Gambit. Oder vielleicht sogar ein bisschen später, ich weiß es nicht. Ähm, es ist eine Serie, White House Plumbers. die läuft auf. Eine Miniserie, genau. Wichtig, eine Miniserie. Äh, ist es wirklich eine Miniserie?
2: Das letzte Mal bei «Silo» haben wir auch gesagt, es ist eine Miniserie. Ja, die sind fünf oder sechs Folgen. Können wir
0: raus, <lacht> oh, okay. oder? Ja, ich habe gerade fünf Sind sechs Ich gelesen. Es sind fünf. Mal, sind fünf, sechs, sind fünf. fünf oder Nein, sechs, aber fünf
1: in dem Fall.
0: Also wirklich eine Miniserie mhm. jetzt in dem Fall. Das stimmt. Uh, «Silo» hat glaube ich, irgendwie zehn Episoden. «White House Plumbers» läuft auf HBO, respektive bei uns auf «Sky Show» mit dem Entertainment Pass. Und äh, es ist eine Satire-Serie, die so rund um den Watergate-Skandal in den USA geht, also irgendwie in den 1970er-Jahren. Und eben genau, sie hat fünf Episoden, ah, ja, glaube ungefähr eine Stunde sind die meisten. Ja,
1: genau, 50 Minuten, genau.
0: Ja, und es basiert <lacht> auf einer wahren Geschichte. Also es geht um den Watergate-Skandal, ist ja klar, dass der wahr ist. Äh, jetzt, ich glaube, das ist wie kein Spoiler, wenn ich den ganz schnell zusammenfasse, weil es sind ja äh, reale Geschichtsfakten, also das war der Skandal, der Präsident Nixon dann eigentlich zum Rücktritt gezwungen hat, nachdem bekannt worden ist, dass er so einen Einbruch im Watergate-Komplex versucht hat zu vertuschen, respektive nicht er persönlich, aber so sein, sein Wahlkomitee und er hat das irgendwie abgesegnet. Was war es so, 70,
2: 80er Jahre, also irgendetwas? Ja, ich glaube 19... Äh, jetzt... 71, 72, so, ist ja, okay.
0: und 74, ist er dann, glaube ich, zurückgetreten. Ja, ich, die Daten behaften mich nicht ja. auf, auf jeden Fall in dieser Größe. Aber so nicht. ungefähr in die ja. Ungefähr. Also, Watergate, das war das Hauptquartier von den Demokraten. der Demokraten. Nixon war ein Republikaner. Gewesen und er wollte dort wiedergewählt worden Und er hat so Einbrecher engagiert, respektive sein Wahlkomitee, hat Einbrecher engagiert, um Wand zu installieren in dem Watergate-Komplex eben zum Demokraten abhören und irgendwie ihre Pläne und so und sie haben die Wannsen und dann haben man sie die die einbrechen und dann eben mit Untersuchungen herausgefunden, dass da das Wahlkomitee dahinter steckt und ähm, respektive so eine Spezialeinheit wo eben die Plumbers genannt worden sind mhm. und genau um die Plumbers es in der Serie äh, und die werden gespielt vom äh, Woody Harrelson der spielt den Howard Hunt das ist ein von den zwei äh, Plumbers. Der ist ein ex CIA-Agent und sein Partner, ist der Gordon Liddy, gespielt von Justin Theroux. Ich bin nicht ganz sicher, ob man das so ausspricht. Ähm, das ist ein ex FBI-Agent und ähm, er sind so von der nächsten Administration engagiert worden, zuerst eigentlich einfach zum so Leaks stopfen. Also das sind da was war bei Apple hatte, oder sind irgendwie Informationen an die Presse ausgegangen? wo nicht hätten sie sollen ausgehen und genau die Leaks hätten sie stoppen mit ja mit so ein bisschen Methode Methoden kann man sagen und es wird dann halt gelogen und eibrochen und trickst und so weiter und ähm, ja eben also weiter vor jetzt nicht es ist ja den Klauf was es rausläuft, nämlich auf der Watergate Skandal äh, und eben, es ist, sie bilden zusammen so die Einheit wo die der Plumbers» bekannt worden ist, das ist übrigens eine lustige Anekdote, wie der Name ähm, Stanco ist, die ist real angeblich. In der Realität hat der, der Howard Hunt die ist irgendwie heiko und seine Großmutter hat gefragt, ja, was machst du im White House? Und er hat gesagt, ich stopfe Löcher. <lacht> und Großmutter hat dann gesagt, ah du bist Klempner. Und dann äh, ist der Name quasi geboren. <lacht> hey ja und ich, eben, es ist so Satiresendung. Äh, sie lebt für mich äh, vor allem von den Schauspielern. Also der Cast ja. ist extrem hochkarätig. Da Woody Harrelson. Der, der, ich meine, ja, der ist einfach eine Legende für mich. Der sieht einfach immer aus als hätte er irgendwie zwei Herdöpfel in der Backe. <lacht> <lacht> so geile Beschreibung. Aber ich, ich finde den wirklich super. Also der, der spielt großartig. Auch hey, der, ja? der, der
2: Justin Theroux, ich sagen. Ja. Der kenne ich aus uh, The Leftovers. Uh, oh, eine absolut geile Serie, äh, wenn wir haben schon wieder le letzte Woche haben wir über Mystery Box-Serie geredet. Eine der besten Mystery box serie die ich je gesehen habe. Und dort habe ich Justin Theroux auch sensationell gefunden. So ein guter Schauspieler.
0: Ah, sehr gut. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nicht gewusst, woher ich sich der schon mal gesehen habe. Aber äh, ja, in dem Fall von dort vielleicht, oder mindestens von einem Trailer. Und auch die Nebenrollen sind auch sehr gut besetzt, muss ich sagen. Zum Beispiel seine Ehefrau, also Woody Harrelson, seine Ehefrau, respektive Hand in der Serie, seine Ehefrau, die Dorothy. Die wird gespielt von der Lena Headey. Und das ist Cersei Lannister aus Game of Thrones. Ah, okay. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo ich sie wieder sehe, nach Game of Thrones. Und da hat sie viele ah, sympathischere ja, Rollen, kann man jetzt mal sagen.
1: <lacht> das ist ein bisschen herzig, ja.
0: Ja, also ich weiß nicht, der Woody
1: Harrelson ist eben auch so einer, ich, ich kenne ihn immer und ich, weiss, ich muss immer kurz <lacht> überlegen, woher, dass ich ihn überall kenne, weil er macht überall irgendwie noch mit. So. Und ich glaube, wie hey. bei, bei Star Wars und Venom und Tribute von Panem und überall ist schon irgendwie, also ich habe das Gefühl, der ist omnipräsent. Jedem es gut es geht mir aber auch
0: oft so, dass ich das Gefühl okay. habe, die habe ich schon so oft. Ja. ad was weißt du, die Luca nennt genau. das? ad schauspieler Ja, voll. Das, ähm, also die, die, zur Lannister» – jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Gesehen, äh, da ist es mir genau gleich gegangen. Ich habe gewusst, hey, die kenne ich doch von irgendwoher und mhm. ich habe nicht können zuhören. Bei Marley Harrelson, also guck mal, der kenne ich irgendwie mehr, aber du hast, genau, du hast recht dass der ist irgendwie gefühlt überall. Ja, also und gleich weiss man zu so recht wo. Also, ich glaube, Dings, ähm, genau. True Detective, unter anderem, und ist die der Ah, genau. Äh, ja. ja, also einerseits das. Schauspieler finde ich super ansonsten es ist mega gut gemacht das also, weißt du so produktionsqualität das ist hbo das sieht man, also es ist, es ist super cool, die Kostüme sind gut, ja. das sind so das ist lange Autos, beige Inneneinrichtungen. Ich würde sagen, so. die
1: Inneneinrichtung finde ich großartig hey, also die ist mega so cool. Gut. Also mit diesen ganzen farbigen Tapete und also wie man sich das vorstellt, das ist schon mega cool. Ja voll,
0: so also die Atmosphäre kommt mir gut über Du bist halt dann so in den 70er Jahren in Amerika mit irgendwie von Vietnam und so weiter. Mhm. Einfach so, die Atmosphäre wird gut aufgefangen. Ähm, und eben, es ist witzig und das Leben der Schauspieler und von der Atmosphäre. Und ich finde auch, der Woody Harrelson der dreht so ein bisschen die Serie. Ansonsten habe ich noch ein sagen, ich habe jetzt drei Folgen gesehen. Ja. Ich, ich finde es gar nicht einmal so spannend, wo <lacht> die Story her. Ich irgendwie es hat kennt viel... man
1: halt die Story schon. Es ist, glaube einfach so ein bisschen da. Hey, man weiß schon, erstens, was passieren wird.
0: Genau. Ich glaube, erstens das. Und eben, die Story ist ja dann gleich recht viel so ein bisschen politische Sachen. Mhm. Du wirklich recht, ich muss konzentrieren um überhaupt den Vater nicht zu verlieren also ja. du kannst sie wie schlecht so ein mal schnell weißt, so, halt noch ein am Handy so, das, das, das läuft ja das da nicht. nicht du musst dich schon mhm. konzentrieren und für das dass ich mich wirklich muss konzentrieren ist immer dann etwas zu wenig spannend aber eben, es ist für mich jetzt genug lustig dass ich sie fertig luge weil es halt auch nur eine Miniserie ist fünf Folgen kann man sehr gut machen ähm, ja, und Woody Harrelson ist eigentlich schon gut genug. <lacht> ja, du ja. Hast sie, wie hast du sie noch gefunden Michelle
1: ja, also ich habe die ersten zehn Minuten dreimal schauen, weil es irgendwie einfach nicht angebracht hat, um da gescheite äh, streamen. Ja, ähm, sehr. Ganz am Anfang bin ich voll gehypt, gewesen, eben natürlich gerade den Woody Harrison gesehen und irgendwie so die Komik von wegen, ja, ist eine, eine wahre Geschichte und man hat natürlich die Namen nicht geändert, weil man weiß ja schon alles, was passiert ist und dass es eine wahre Geschichte ist. Ähm, da habe ich sehr amüsant gefunden. Und es kommt auch immer wieder zwischen die so, die Komik, die ich, ich gefunden habe, die ist noch cool. Und auch, dass so ein bisschen parallel läuft mit ähm, wer findet raus, wer, wer den ganz Scheiß gemacht hat, eben, wer quasi eingebrochen ist und ähm, ähm, Woody, wo irgendwie nebenbei versucht, ein bisschen cool zu sein und da alles zu vertuschen. Ähm, ja, so ein bisschen die Parallelgänge, die habe ich noch spannend gefunden. Aber eben, dort musst du wirklich immer mega dabei sein, damit du da mitbekommst und genau weißt in Szene es mal jetzt geht. Und, ähm, ja, ich glaube, man muss recht reinkommen, so. Aber ja, Moll finde ich schon sehr sehenswert. Eben auch gerade, weil eben eine Folge nur eine Stunde geht und nur fünf vor dir hast. Ich glaube, da machen eben die Miniserien heutzutage nicht ein mit einem nicht. Weil meistens bei Serien bin ich so, oh nein, und dann kommen 20 Folgen und nochmal eine Staffel. Und nochmal... Dann löst man es so schnell ab.
0: <lacht> das ist ein Commitment, oder? Wenn du irgendwie eine anfängst, dann, dann musst du wirklich, es muss es muss schon sehr gut sein.
1: Ja, wirklich. Wieso höre ich auf. Also ich mhm. habe auch schon gefunden, gut, jetzt Natur ist bis zu der letzten Staffel und dann ist nochmal eine rausgekommen. Spont <lacht> ich so und dann bin ich gesagt, gut da ist es vorbei jetzt bin ich <lacht> ja, ja. und dann habe ich so ja, das nie geht mir auch so
0: ja also vor allem wenn es halt schon viele Staffeln gibt oder also, wenn du irgendwie eine Serie schaust, schon quasi schon drei vier Jahre alt ist und es hat vielleicht schon zwei drei Staffeln genau. dann geht es mir auch so ja
1: ja voll ja gut ähm, da wäre es mit unserem Big Screen dann gehen wir weiter statt zu unsere dass man uns selber in Szene setzen mit Gamen, und zwar in unserer Spielecke.
0: Zucker bis der Notarzt kommt in der Spielecke.
1: Genau, und da darf ich gerade den Anfang machen. Wir haben es ja auch von Peridot. Vorher noch kurz überlegt, wie man da ausspricht: Peridot oder Peridot? Ja. Peridot finde <lacht> ich. Find ich schön, Peridot. Es Peridot. Es ist sehr französisch, ist natürlich wunderbar, wenn man sie in der Schule nicht gehasst hat. <lacht> ähm, nein, also Peridot ist so. Mir ja, hat es vor allem ein bisschen Spaß gemacht, um mal reinzuschauen, weil ich bin so ähm, ein Tamagotchi-Kind. Also ich liebe Tamagotchis und habe auch, Hast auch ich noch immer noch ein, ja, ein R2D2-Tamagotchi zu ich muss zwar lept. sagen, ich habe ihn jetzt gerade gekillt, weil mm. <lacht> man hat ihn ja mal nicht immer dabei und wenn du mal eine Woche weg bist, dann hast du ihn dann. Ja, und der Peridot geht genauso ein bisschen um da. Also es ist von Niantic, die, die auch Pokémon GO gemacht haben und da merkst du. In dem Fall hat es auch ein bisschen ähnlich angefangen. Du fängst eigentlich an, dass du von drei Eiern ah, ja. eins auswählen darfst. Und dann schlüpft ein kleines Tierchen. Super. Also, ist wirklich <lacht>
2: einfach genau, genau gleich.
1: Ja, man merkt es, oder? Man merkt es. Und ist äh, da, musst dann, da musst du dann groß züchen. Also, du kannst okay. mit ihm spielen, du kannst einen Ball werfen, du kannst es füttern, du kannst mit ihm gehen laufen gehen und ihm Tricks beibringen mit Essen. Um, all also das, wo man so auch wirklich ein Tamagotchi kennt und Meteos Handy auch immer im Hosensack. dann finde ich das recht cool und das Spezielle an dem ist so der, der neuartige Real World Augmented Reality also es ist so du hast so im Hintergrund du siehst immer quasi deine Umwelt und es greift auf das zurück. Also es offenbar mit einer KI erkennt es eben irgendwie Pflanzen und Menschen. Und das Tierchen kann mit dem interagieren. Also das sind so deine Tagesaufgaben, wie beispielsweise eben einen Mensch anschauen oder eine Pflanze bestaunen. Und dann muss <lacht> ich, ich so zu meinem Zimmerpflänzchen her mit dem Tier und dann, ah, schau da, das ist mein Zimmerpflänzchen. Also
2: der, also das Tier schaut dann wirklich die Pflanzen an. Also es genau,
1: also es kann so auf dem Bildschirm rumspringen und schauen und machen und sich okay. bewegen und hat im Hintergrund eben quasi immer die Kamera angeschaltet.
2: Hey, also nein, ich hat mal so irgendetwas patentiert, dass sie, ähm, weißt, dass sie wie automatisch in dem AR-Modus, dass, äh, dass die Software erkennt, wenn ein Objekt vor etwas ist und das Spielfigur hinter dem Objekt könnte verschwinden könnte. Also weißt du, ich meine, jetzt zum Beispiel die ja, ja. Geht das hier? Oder, also, kann deine ähm, Spielfigur hinter der Pflanze verschwinden und wieder vorkommen? Weißt du, was ich meine?
1: Theoretisch schon. Es wirkt einfach noch so ein bisschen Beta-Version-mäßig. Ah, okay, also, es, es ist so ein bisschen verpixelt und yeah, yeah. man sieht es dann so halbdurchsichtig, aber es ah, okay. funktioniert. Also, ah, cool. Es ist wirklich spannend. Das ist und eben so auch, dass es erkennt auch verschiedene Böden. Also du kannst dann wie ein Kreis und dann springt ja. der Tier in den Kreis rein und äh, geht unter den Boden und, und grabt quasi nach Essen. Ah, okay. Und je nachdem, was für einen Untergrund hast, du hast, findet es anders essen.
2: Aber die in dem Fall war der, der AR-Modus viel wichtiger als in Pokémon Go. Das war einfach nur eine genau. Spielerei, die ausschaut oder die die meisten sofort ausgeschaltet haben, weil es gäbiger war, Pokémon 2 ohne den AR-Modus. Es mit, lenkt äh, mega ab bei ja.
1: Pokémon Go, finde ich. Und Aber die hier haben ist in dem Fall wirklich kurz,
2: kurz zum Spiel dazu.
1: Genau. du kannst es gar nicht ausschalten weil es funktioniert ah, okay, wirklich. So eben, du musst interagieren es muss irgendwie checken wo ist es und was es machen und äh, eben, kannst irgendwie nach, nach ähm, Essen graben oder ja. irgendwelche Sachen bestune und und, ah, und neu kennen lernen und das ist so du auch gezwungen nochmal
2: zulaufen du selber oder
1: ja also, Pokémon go Du kannst, du kannst mit dem Spazieren eben genau, du musst, Wie bei «Pokémon Go» steht haben nicht mehr, achte auf deine Umgebung. Yeah. <lacht> also, du musst wirklich ein bisschen schauen, und dass du dich nicht fest ablenkt, wenn du draußen bist. du kannst du eben auch so ein einstellen, dass du Kilometer machst. Da kannst du bei «Pokémon Go» auch. Dass du irgendwann einstellst, ah, du bist irgendwie go go laufen, gewesen, und jetzt hast du ein paar Kilometer drauf. Da nützt es halt nur bedingt etwas. Weil mhm. dann erkennt man einfach, ah, du warst woanders gsi und es heisst dann, dein Tier hat währenddem du nicht im Game gsi bist, sondern einfach mit dem Handy irgendwo etwas Neues entdeckt oder etwas okay. Neues gefunden. Ähm, so ein so. Also es ist, ich finde, es ist noch eine recht Anfangsversion und eine kleine Spielerei. Bis also jetzt hat es mich noch nicht ja. vollpackt oder so. Man muss Gibt's vielleicht auch ein bisschen du hast ja.
2: auch Sachen, die du sammeln musst. Also eben bei «Pokémon» ist ja zu den verschiedenen Türen gehen. Du hast Pockenbau bekommen, Items bekommen. da hast andere Arenen können. Gibt es so irgendetwas, das dich motiviert? Ja.
1: Also du hast die gleichen, wie bei den «Pokestops» sind es genau die gleichen Punkte, wo du hergehen kannst. Ah, okay, ja. ja wo du, ähm, kannst auch eben, auch, das ist ein neuer du kennenzulernen kannst. Das sind auch so ein bisschen, ähm, Punkte, die du sammeln und, äh, die, kannst. Und dass du an diesen Punkten mit anderen Leuten treffen kannst. Das finde hm. ich auch recht speziell. Habe ich konnte es nicht können ausprobieren. Und mit weil dir ich ein Tier niemand. spielen, oder? mit denen spielen und du kannst sie züchten also du kannst dich quasi <lacht> wie mit deinen Leuten treffen und dann ah, die muss genug Geld sein übrigens das ist minderjährige die können noch nicht und dann kannst du eine neue Rasse züchten genau so, wie, wie,
2: sieht, wie sieht der Zuchtprozess aus <lacht> okay. ich weiß es nicht ich, ich was noch sieht Baby. man <lacht>
1: <lacht> ich, 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 du soll gerne mitteilen, wenn ich es weiß. Aber dann muss gross großzüchten und, und füttern und voll damit es älter wird. Also du hast immer so Tages- und Wochenaufgaben und wenn du die löst ist, kriegst du Punkte über, wo es wächst. Die wachsen dann quasi da. du mehrere mehr haben? Nein, bis jetzt nur eins.
0: Nur eins, bis jetzt okay. Ja. Und wie das Tamagotchi alte? Ja, wie das ja, ja, voll. Genau. Ja, ja ich
1: glaube, da ändert sich dann, wenn sie es schonen züchten im Jahr. Also den kannst du schon in der Ja genau, genau da kannst du vielleicht neu,
2: neu zu dir holen. Genau. Hey, ich probiere, ich glaube, ich probiere es mal aus. Dann lustig irgendwie. Haben wir eine früher cool gefangene Pokémon ja, Go cool. Bin ich sowieso süchtig gsi irgendwie ein Jahr lang, bis ja, mir zu, zu anstrengend. wurde. Ähm, ich glaube, bist mhm. mir zu anstrengend worden, wo die Raids eingeführt sind worden, wo die wirklich müssen treffen mit Leche. Leuten aktiv, um, um mhm. etwas erreichen. Und bis, bis okay. zu dem Punkt hast du so wie nebenbei können spielen, oder? Und, mhm. Das ist mir zu viel, zu viel geworden, aber ich finde die Idee, dass in der echten Welt etwas, etwas erlebst und verbindest mit, mit Games, finde ich immer noch sehr spannend. Und das tut jetzt noch entspannter als «Pokémon Golf. Ja, es ist so sehr Tabi herzlich spielen. und entspannt. Das ist so
1: bisschen, du musst nicht miteinander kämpfen oder irgendetwas, ja, sondern genau. wirklich, du kannst so gechillt miteinander umgehen. Ja, das pick, ist schon jeden Fall herzlich.
2: Hast du mal Pikmin Bloom» probiert? Mm -mm. Das ist ja auch von, von Niantic und ähm, basiert auf der Pikmin-Franchise von, von Nintendo. Das ist so die kleinen, Herz. Ich habe schon mal gesehen. Die kleine Herzige so ähm, Das ist eigentlich ein Strategiespiel von Nintendo und der hat so so ein AR-Spiel gegeben und das war sehr entspannt. Aber das habe ich nur ganz kurz mal ausprobiert Dort ist es darum gegangen, möglichst viele Pflanzen zu säen in der Umgebung. Und er so gesehen, ja. am Anfang, deine Umgebung ist halt ganz kahl. Und je mehr Leute das spielen, desto mehr Pflanzen gibt es dann in dieser Umgebung. Und dann du siehst, so wo die Leute sind durchgelaufen, dort hat es dann mehr Pflanzen gegeben und so. Und er hat jeden Tag cool, sehen so säen, damit deine Umgebung schön bleibt. Und so. Das hat auch noch ein recht lustiges Konzept gefunden, das auf dem Pokémon Go gerusst, beziehungsweise auf dem Ingress zuerst ja gemacht. Ah, Ingress ist ein Sandfir. Da gibt es ja immer noch. Genau. Das gibt es immer noch, oder? Das, das läuft Ja auch immer. Ja,
1: voll. Noch. <lacht> ja,
2: das, ähm, Harry <lacht> gegeben, das Harry Potter jetzt es noch, ein Harry-Potter-Spiel und das AR-Spiel, ja, aber das ist sehr umgegangen. Das ist ungegangen. gar nicht. Gelaufen, gell? Ja. ja, voll. Wizards, ja. Wizards Unite ähm, das, ist, das ist Erstaunlich eigentlich, dass das so schlecht gelaufen ist, oder? Vor allem Ja,
1: vor allem weil Harry Potter und, und äh, Niantic sind ja eigentlich sonst. Aber ja, das ist so wie eine nehmen.
2: Ähm Und für das, das Jahr habe ich noch mehr angekündigt. Ein das, das Monster-Hunter-Spiel äh, mhm. in AR. Und dann soll es noch ein Marvel-Spiel, von dem habe ich wirklich, bis jetzt, wo ich mich informiert habe, ich wirklich nichts von dem mitbekommen, aber ein Marvel-Superhelden-AR-Spiel soll dieses Jahr auch noch kommen was du dann ja. zum Superheld werden und gegen andere Superhelder kannst kämpfen Und anscheinend ist jetzt schon ein Basketball-AR-Spiel draussen von Iantic. Von dem habe ich noch nie etwas gehört. Yes. Und es geht auch genauso aus wie Pokémon Go, du lässt auf der Landkarte und triffst aber einfach Basketballspieler und trittst tritt, tritt gegen EA an anstatt dass du mit Pokémon kämpfst. recht lustig.
1: Ja, also Möglichkeiten sind eigentlich mega groß Es ist noch cool, dass äh, jetzt immer mehr so Sachen yeah.
2: ja Hey, aber cool. jetzt, ich glaub, ich ja, aber cool. Ich glaube, es probieren wir wirklich mal aus. Jetzt, jetzt kann ich in die Ferien. Ich kann es mal in der Ferien ausprobieren. So, ja, vor allem, du gut, kannst auch wenn kann andere machen.
1: Länder und andere Menschen. Und andere Menschen eben, genau. Interagieren. Kann ich ein
2: bisschen Monster züchten nebenbei? Ja. Dann
1: können wir zusammen dann unsere, unsere kleinen Babys groß yeah. Ja! Genau. <lacht> Sehr cool. Ja, ich melde mich mit denen, wenn
2: es volljährig ist. <lacht> ja, ja, ja. Ich bin ja gerade in der Ich
1: glaub, oh Gott, spiele dir nachher. Nachher da das ganze Digitech-Team. <lacht> Sehr. Ja, aber genau, weniger herzig ist es, geht es bei World of Warcraft zu, Samuel.
0: Also, es ist, ist auch sehr herzig, aber es ist, auch ist auch ein klassischer herzlich. vielleicht als da AR-Spiele. Äh, also, ich weiß nicht, wie es bei euch ausgesehen hat. Haben, haben ihr ja jemals World of Warcraft gespielt, ihr zwei?
1: Ähm, zehn Minuten.
2: <lacht> glaub, ein ganz nicht. kurz, vielleicht so drei Monate lang, aber, aber es war mir zu anstrengend gewesen, auf, auf lange Sicht.
0: Ja, okay, <lacht> ja. Ja, ich habe ist einfach ich cool
1: ich... gefunden zum den Charakter erstellen und ich glaube den den Obst bin ich ja nicht <lacht> Nein, ist
0: genug. ja der Charakter ist neu jetzt fertig
1: fast <lacht> eigentlich ja voll
0: also es ja. ist ja jetzt fast 20 Jahre alt das Spiel ähm, und und ich bin wirklich also ich bin so ein WoW Opfer Opfer Opfer, Opfer. Opfer. von der ersten Stunde ja. ähm, also ich habe wirklich so du, in der... Gymnasium-Zeit In der Gymnasiumzeit war so koreanische Alpha gespielt und so weiter, bevor es überhaupt <lacht> <war> so. <lacht> okay, wow. Genau. Und habe dann auch die ersten zwei, also das Originalspiel, Classic und das erste Eden, habe ich beides extrem viel gespielt. Und dann habe ich auch irgendwann so die Lust verloren. Also mittlerweile gibt es ja, ich weiß gar nicht, ich habe nicht mehr zählt, wahrscheinlich fast zehn Erweiterungen von World of Warcraft. So alle zwei Jahre komme wieder eine rein und eben nach der zweiten habe ich irgendwie so die Lust verloren oder habe einfach generell nicht mehr so viel gespielt und ähm, jetzt irgendwie vor ich glaube, drei oder vier Jahren hat äh, Blizzard den Classic wieder neu gelauncht also quasi das Originalspiel ich glaube ein bisschen abgeändert mit ein neuen Mechaniken einfach neu veröffentlicht oder ja. mit der neuen Grafik und so weiter für alle äh, Nostalgiker und so Original-Opfer wie mich Also für dich eigentlich? Ja. So für gesagt, mich eigentlich, ja. Ja, nur für genau. dich? Ja, eigentlich nur für mich. Nein, für mich gibt es ganz viele. Von meinem Schlag, wo, wo so Nostalgie-VoW-Spieler ähm, sind Ich glaube, es gibt also, Vielleicht nicht Mehrheit, aber es gibt extrem viel äh, von denen. Und äh, eben, das normale Classic das mal es vor irgendwie vier Jahren, und das ist ganz lustig. Gewesen. Aber du hast irgendwie gemerkt, so, die Zeit ist halt vorgeschritten, du erwartest wie auch andere Sachen von Games heutzutage als vor 20 Jahren. und Ich habe das dann ein bisschen gespielt, und es schien irgendwie ganz lustig, aber es ist, es ist einfach nicht das Gleiche. Also, weißt du, ja. Und ähm, jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, wenn es das gibt, ich habe es erst irgendwie seit kurzem entdeckt, äh, es gibt so ein Hardcore-Add-on für die klassischen Server. Also es ist nicht offiziell besetzt, kommen wir noch dazu. Aber es ist so ein Add-on, das ähm, eigentlich also das hat irgendjemand programmiert und es gibt so eine Community äh, dazu und es hat wie so eigene Regeln. Also du kannst das installieren und mit dem Add-on muss ich sagen, ich, ich sage dir nachher noch, was es macht oder was, was die Regeln sind, mit dem Addon fühlt sich jetzt wirklich World of Warcraft wieder so an, wie vor 20 Jahren für mich. Also das bringt mich so ein bisschen zurück und darum finde ich es noch ganz cool. Also die Grundregel vom Hardcore-Add-on ist, wie man vielleicht schon vermutet, für die, die so Hardcore-Modi kennen, wenn du stirbst, dann bist du tot. Das kannst du nicht mehr wiederbeleben. <lacht> in World of Warcraft oder kannst du zu deiner Leiche zurücklaufen und dann probierst du es einfach halt wieder. Yeah. Ähm, und da ist es halt einfach so, wenn du tot bist, bist du tot, dann löschst du deinen Charakter. Das ist die Regel. Und ähm, dann gibt es ein paar andere, so kleinere Regeln. Also du kannst zum Beispiel keine Gruppe machen, ausser so in einem Dungeon. Du kannst auch jeden Dungeon nur einmal machen. Also das, du kannst nicht irgendwie... Ja, sonst ist halt so, so, so Taktiken um deinen einfach zum den Charakter aufzuleveln. quasi immer der gleiche Dungeon Aha, mehrmals ja. machst und dann geht es halt schneller du musst nicht irgendwie Quests erledigen und so weiter sondern es ist eigentlich entspannter und das kannst du jetzt hier nicht du kannst auch nicht handeln untereinander du darfst auch Auktionshaus nicht brauchen. das heißt du hast nicht irgendwie Möglichkeit um dir so unfaire unfairen Vorteil zu verschaffen dass dein Charakter stärker ist als eigentlich sollte sein mhm. und dann wird das Spiel ja viel einfacher das Spiel ist auch wieder so schwer ähm, wie ganz am Anfang. Und du, musst, du musst so viel grinden, also wirklich einfach fast Monster, Stupid killen, wie am Anfang. Und das finde ich halt recht cool. Und auch, dass der Einsatz so hoch ist. Also, weißt du, wenn du stirbst, dass dein Charakter weg ist, das gibt, einfach, das gibt dir eine völlig neue Dynamik. Du ganze so Zeit voll auf
1: Adrenalin. So, hey, wenn du denkst, du bist oh mein Gott, ich ja. kann jederzeit sterben. <lacht> hey,
0: voll, voll. Und also, weißt du, wenn dann irgendwie mal so ein. Ja, ich weiß nicht, wenn, wenn ein Mob zu viel. Also, wenn du irgendwie ein monster zu viel abbekommst, wird du gegen kämpfen musst. und und du erlebst irgendwie den Kampf, äh, überlebst den Kampf mit ich nicht 5 leben oder so da hast du einen riesen Ja, du ja, so, ja, fuck okay ja hat oh, ja. mal gut gegangen ja. ähm, also das ist so wie du sagst du bist eigentlich die ganze Zeit ein bisschen auf Adrenalin oder musst dich einfach wahnsinnig konzentrieren weil die Konsequenz so hoch ist und sie ja eben nicht einfach also weißt du, es ist ein MMORPG also da steckst so viel Zeit drin. Mhm. Und ich meine, da gibt es Leute, die sind irgendwie Level 60, also das Maximallevel und machen da irgendwelche Raids und haben Items bis hin raus. Und dort in so einem Charakter dort stecken halt hunderte von Spielstunden schon drin. Also wirklich tagelange ja, äh, Spielzeit. <lacht> und wenn so ein Charakter stirbt, auch die müssen ihn immer noch löschen. Das ist halt schon noch krass. Also der Einsatz ist irgendwie ein Charakter, wo, wo extrem viel Zeit drin steckt. Und das, eben, das macht es für mich so ein bisschen aufregender und ich finde es lustig. Ich bin nicht wahnsinnig gut, muss ich sagen. Ich bin jetzt zweimal schon gestorben bin relativ <lacht> niederem Leben. Das schießt dann ein bisschen an. Jetzt mittlerweile habe ich es irgendwie auf Level 35 geschafft. Also ist es eigentlich okay. Viel schauen, wie viel spürst du das auf
2: Level 35 plus minus?
0: Ähm, ich müsste es nachschauen. Es sind auch schon irgendwie... Ich hätte gesagt, so 50 Stunden oder so, hätte ah, okay, ja. Oder vielleicht sogar mehr schon. Ja, irgendwie um den Raum. ja also ist schon relativ viel, wenn du es Hey, ja, und es ist irgendwie mega Hype. Also, die ganze Community ist recht groß und, und wächst gerade äh, wie wahnsinnig. Auf Twitch ist es auch ähm, eigentlich überall. Also, fast jeder World of Warcraft-Streamer spielt im Moment Hardcore-Mode. Yeah. Ja. Also, da sind das paar auch völlig durch die Decke gegangen. Es sind irgendwie so von, nicht, 3000 Viewers auf 20.000 hochgeschossen und so. Ja, ist natürlich ähm, auch viel,
1: viel spannender zum Zuschauen, gell? wenn du weißt, so, oh, die setzen jetzt alles drin.
0: Exakt, exakt. Und oh, dann ja, machen es halt irgendwelche harte Quests und, und äh, überleben <lacht> dann knapp und es gibt natürlich super Situationen <lacht> und super Content. Adrenalin oder auch wenn Schunkies. einer stirbt. Voll, voll.
1: Ja. Aber es klingt auch irgendwie noch ein bisschen fairer im Spielen, wenn, wenn du weißt, der andere kann jetzt auch nicht sich einfach irgendeinen Dungeon raufleveln oder irgendwie. Ja, das Spielsystem ein bisschen umgeht, um einfach Ä mega stark zu sein sondern jeder ist wie gleich gesetzt so.
0: Es ist genau das, also, weil wenn du mm -hmm. sonst jetzt mit World of Warcraft anfängst. Äh, das, Dann das hast, ist
1: keine Chance,
0: gell? ich meine klar, du kannst auch die, für dich selber einfach so machen das durchmachen und irgendwie die Story spielen und ein die Dungeons mm -hmm. machen und so weiter. Aber wenn das also nur kompetitiv wenn ich mir kompetitiv spiele, also vorne mit dabei bin, der, der Zug ist, ist schon längstens abgefahren. Oder, da gibt es ich mein, ganze ja, da. Gilden, die so professionalisiert sind. Die haben irgendwie ihre, eigene, ähm, ihre eigene Räumlichkeit. Also, da gibt ihre, ihre eigenen Facilities, die sie trainieren. Und die machen das professionell, also hauptbuchlich. Das ist eine
1: ganz andere Welt. Also, ist Aber war nicht ein bisschen verpönt, dass es so, so teuer war. also Dass man so viel Geld investiert hat?
0: Ja, ey, Also ich meine, äh, am Anfang ist es einfach so dass Du hast irgendwie dein Abo müssen zahlen, also ein Spiel müssen kaufen wie bei jedem Game und dann hast du ein monatliches Abo zahlt von, ah, ich weiß gar nicht mehr, hey, 15 Franken oder so. Das ist immer noch so. Also du zahlst immer noch ja. monatliche Gebühr und dafür es halt eben, wie, wie hast du vorher gesagt, das Live Service Game eigentlich war, oder immer noch. Das heißt, es kommt immer wieder neue Content raus, äh, Was sie bringen irgendwie. Äh, ganze neue Gebiete, neue Dungeons, also, neue ja. Raids und so weiter. Das heisst, du kundest <lacht> so etwas über für das monatliche bei? Abo. Genau. Ja. Aber was natürlich jetzt in, in, immer mehr so in der Kritik gestanden ist, das ist jetzt schon lange her eigentlich, du kannst dir jetzt halt auch für echtes Geld immer mehr so Vorteile erkaufen. Also du kannst zum Beispiel ja, einfach für, hey, ich weiß nicht, wie viel du das, das zahlst, aber äh, wenn du nicht willst, leveln willst, kannst du einfach sagen, hey, ich kaufe mir jetzt so einen, so einen Level Boost und dann ja. ist dein Charakter einfach... Äh, sofort auf Maximalstufe zum Beispiel. Ja, ja und in meinem so Marcko-Mode
1: gibt es so Zeug alles nicht.
0: Nein, Oder natürlich nicht. -hmm. Genau. Aber dadurch, dass es jetzt halt dann das ist ja als privat programmiertes Addon ist, quasi, ähm, also das, muss ich muss ja sagen, eben, dadurch, dass es halt wie nur nur addon ist, wenn du stirbst, deinen Charakter geht es schon weiterhin. Es ist aber einfach, dass das Addon verifiziert quasi ähm, deinen Charakter Das heißt wenn du stirbst, dann lockt das Addon. Aha, du bist gestorben, lass das auf den Addon-Server auf und du bist dann wieder die anderen Spieler können ich dann quasi anklicken und sehen bei dem Adon, aha, der ist gestorben, der ist nicht mehr richtig Hardcore. Mm, okay. So, oder? Und du deinen Charakter löscht, ist so ein Ehrensystem. Also, aha, mal, so, okay, okay. Also du musst es selber
2: manuell löschen? Das, okay.
0: Genau, genau. Und du kannst noch weiter spielen, aber dann ist er halt einfach nicht mehr Hardcore ja, ja. und das. ist nicht mehr verifiziert und dann ja. ist es auch nicht mehr lustig. Also es bringt eigentlich nicht so viel. Und was noch gut ist, da, wenn du jetzt ähm, steht wieder dein PC abstürzt, oder weil deine Internetverbindung plötzlich weg ist, das ah, kann ja auch recht gut passieren. Dann kannst du es wieder anfechten dann kannst du sagen, hey, ich bin gestorben, weil ich habe disconnect gehabt. Du musst aber Videobeweismaterial mitliefern <lacht> <lacht> und dann müssen sie quasi wieder neu verifizieren den Labs sozusagen. <lacht> Das ist jetzt spannend. ist vor allem auch, ähm, also das hat Blizzard natürlich auch mitbekommen, dass es das so ein Hype ist. Und sie haben jetzt gerade am letzten Samstag angekündigt, dass sie offizielle Hardcore-Server bringen. Sommer. Das heisst, ja, irgendwie so ein, zwei Monate kannst du wirklich Hardcore spielen, offiziell von Blizzard, ohne das Add-on. Und dort ist es dann nicht mehr so, dass sie sich wiederbeleben. Also, dort ist halt dann, wenn du, wenn du gestorben bist, dann ist er weg. Oder?
2: Das läuft dann automatisch, das ist gelöscht genau
0: ja. das ist aber auch ein die Frage wie machen wir das nachher mit so Disconnects ähm, mm. wenn es die Abschreck so öpisem äh, ja oder auch es gibt es gibt da so andere Player wo die irgendwie können griefen also das heißt es es kommt irgendwie ein und lockt das Monster irgendein das High mit einem höheren Level zu dir und, und lässt sich dann irgendwie sterben und so weiter und dann tötet dich halt das Monster ohne dass du irgendetwas machen kannst machen ähm, und auch das kannst jetzt mit dem addon kannst halt irgendwie anfechten und kannst sagen hey guck es hat mich eine extra umgebracht. Quasi. Und ob das dann auch geht, im offiziellen Modus geht, so steht noch in den Sternen. Aber, Aber geil, ich sie es gesehen ]igkeit.
2: haben und, und darauf reagieren, das ist auch ja cool. Also, sie, sie schauen, was die Community
0: geil findet. Ja, voll. Das ist eigentlich etwas ja. Neues. Ich, find ja, das ja, das ich finde es auch faszinierend.
2: Wirklich, die die Permadeath-Modes sind äh, mhm. faszinierend. selber würde ich es niemals machen. Ich hätte niemals Geduld und Nerven für so etwas. Ich kenne es zum Beispiel aus Pokémon. Da gibt es ja äh, mega, mega beliebt. Das ist der Nuzlocke-Mode, der. Das ist auch, dass du mit deinem Pokémon-Team startest, aber wenn ein Pokémon im Kampf zerstört wird, musst du es freilassen. Und das, ist auch so, das ist auch oh. so ein System. Da du auch Stunden und Stunden in dein Team investieren. In die Teambalance, balance das sich auch perfekt ergänzt und erstiert ist und das ist schon für immer weg. Und das habe ich auch immer so faszinierend gefunden, aber wirklich selber so etwas machen würde ich niemals. Ich hätte die Nerven nicht. Hey. Wirklich.
1: Ja.
2: Es ja, gibt ja verschiedene
0: Name. Games, die das machen kannst. Äh, in zwei Wochen kommt das Diablo 4 raus. Das gibt, dort gibt es immer einen Hardcore-Mode bei den Diablo-Games. Ist der
2: von Anfang an verfügbar? Oder du musst du jetzt irgendwie ja. etwas durchspielen? Nein, das ist von Anfang an
0: verfügbar. Der, hast du hast es geht auf Hardcore gegeben. in diesem Fall? Hey, nein, nein, nein. Also, ganz <lacht> ehrlich, das ist, das ist so ein Nische-Ding. <lacht> das Problem ist einfach, wenn du Disconnect hast oder so. Weisst du, ich meine, so B -O -B <lacht> Ja, das Spiel jetzt einfach, weil Lust haben Aber sonst so Diablo, wo die dann schon ein bisschen ernsthafter quasi mit ihm in die Zeit reinstecken, das scheißt du an, das ich glaub, das ist auch. Ich glaube, das ist
2: vor allem etwas, wenn du das Spiel gut kennst, oder? Also wenn mal Diablo hey, ja. wirklich ja. Hunderte von Stunden investiert <lacht> hast und irgendwie in zwei Jahren zurückkommst und fängst hey, komm, wir machen mal den Hardcore-Modus, ja. äh, ja. das ist so wie etwas, wo, wo die Spielzeit noch mal ein bisschen verlängert, aber von Anfang an ist es wahrscheinlich, macht nicht so viel Sinn, oder?
0: Ja, genau. Ja, vor allem, wenn du es so nicht kennst und dann genau. die äh, du <lacht> die ganze Zeit. Ja. Also, ja. ja, voll. Du <lacht> ja. nicht so weit. Ja. Und übrigens, eine lustige Anekdote, weil du gerade von Pokémon erzählt hast, wo du dann irgendwie freilassen musst. Frei du kannst da beim, beim offiziellen Hardcore Server, haben es noch angekündigt, es gibt einen äh, Modus «Duel to the Death». Du kannst dich duellieren und wer das Duell verliert, der stirbt wirklich und der ist dann auch weg. Ja. Das ist ja noch recht verrückt. Das wird im so. offiziellen so Ding, oder was? Im offiziellen, ah, Okay. Ja, das gibt es ah. jetzt noch nicht. Ja,
2: geil.
1: Cool. Ja, hey, mein Lieber, dann... Sag ich sage mal zu den Zuhörerinnen und Zuhörern, danke für mal. Und wenn ihr auch mal den Hardcore-Mode gespielt habt oder bei Peridot schon wisst, wie es ist, wenn man quasi schon mal mit irgendeinem anderen sich getroffen hat. Und wenn man mit wie uns wird Monster züchten genau. Schreibt genau, es wenn man weiß, wie man züchtet, weil man das <lacht> noch nicht gemacht hat, darf man sich gerne melden. Ähm, genau, oder White House-Plumbers geschaut hat und noch ähm, quasi eine Meinung dazu möchte preisgeben das sehr gerne machen, über Mail oder auch über unseren Discord-Channel. Per Mail wäre es unter podcast.digitech.ch Und dann ja, verabschiede ich mich mal und sage auch meine Jungs, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Danke Samuel, danke Domi.
2: Bitte, bitte, merci. Und danke bis euch. zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. ciao, ciao.